0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un buen inicio de semana para todos ustedes, tengan este 19 de abril, estamos muy cerca ya del draft de la NFL, mucho que platicar, hoy hay noticias eh, alrededor de la NFL, una no tan importante como un cambio de uniforme o ligeros ajustes, pero la otra sí, un jugador se retira y vamos a platicar de él, también algunas historias del draft, vamos a recordar algunos momentos, en, en fin, como siempre aquí en el clásico estamos... Eh, con, recordando los grandes momentos de la mejor liga que ha existido en este mundo mundial, como dicen por ahí y le damos la bienvenida a Rodolfo Vázquez o servidor Gilaro Figueroa Rodolfo, Chacho, ¿cómo estás? ¿qué dices? Buenas tardes Hola Gil, buenas tardes este, pues, vamos a ver
1: eh, hay mucha polémica alrededor de Alex Smith ¿no? todo lo que vino eh, después de una lesión de la que pues, pudo haber muerto básicamente, entonces este,
0: pues vamos a platicar
1: un poco de toda su carrera no que fue muy larga
0: 16 temporadas, este pues un coreback que llegó que como primera selección global a la NFL y pues Así eso es. implicaba muchas, muchas cosas no y, y quizá quedó a deber bastantito en ese, en ese aspecto pero pues fue bastante aceptable, sobre todo cuando fue avanzando en su carrera el señor Alex Smith, eh, pues creo que empezó a mostrar esa veteranía, eh, sirvió de mentor de Patrick Mahomes en Washington lo estaba haciendo bastante, bastante bien, y de repente viene esa lesión que fue, pues lo mismo que le pasó a Joe Tisman, fractura de tibia y peroné, y pues en sí la lesión no era algo tan, sí es muy dura, muy fuerte, pero no es algo tan peligroso, el problema fue el trato que le dieron, las infecciones que tuvo en la pierna, por poco y pierde la pierna, por poco la infección se le sube también, y eso pudo haberle ocasionado hasta, hasta morir a este pues ya ni no tan joven, ¿no? 34, 36 años tiene por ahí este Alex Smith, egresado de Utah, de, estuvo ahí con el, el coach Urban Meyer que llega al NFL este año, de a los Jacksonville Jaguars, y precisamente él dijo en estos días que, pues, por ahí tuvo posibilidad, o sea, contempló irse a los Jacksonville Jaguars esta temporada para re, re, reencontrarse con, eh, pues, obviamente con Urban Meyer. Eh, Chacho, tú eres fan de los Niners... Eh, yo creo que pues, tienes mucho, mucho que comentar acerca de la carrera de Alex Smith, sobre todo en sus primeros años. Eh, platícanos, cuando llega en el draft del 2005, ¿qué pasa con los Niners? ¿Qué pasa con Alex Smith? ¿Hasta qué fue el 2012 o 13? Por ahí, ¿no? 2000, sí, 2014 fue cuando lo cambiaron a, a, a Kansas City.
1: Sí, estuvo todavía en 2013, ahí que fue el año que llegaron a Super Bowl.
0: A ver, por acá tenemos un grafiquito. Déjame ver, ahí está. 2012 fue el último. Fue el, Okay. con los Niners. En el 13 se va a los Chiefs. A los Chiefs. Y en el 18 llega Washington. Todavía eran Redskins y ahora claro. ya Washington Football Team. Y por ahí se perdió ¿qué fue el 2000, mitad del 18 y todo el 19, ¿no? Todo el 19. Pero platícanos de su primera etapa ahí con los con los Niners. Tú tú lo debes recordar bastante bastante bien. Bueno, viene en
1: una época en la que pues más o menos parecido al draft que va a venir este año. Lo que pasa es que ahora son más corebacks, pero la tirada era con dos jugadores. Es verdad. Alex Midley y Aaron Rodgers, ¿no? Ellos dos eh, tenían la posibilidad de ser la primera ronda. Incluso vamos a hablar primero un poco de Aaron Rodgers, ¿no? Porque Aaron Rodgers era un jugador que estuvo jugando en la Universidad de California en Berkeley. Eh, cercano, es un muchacho local en el área de la Bahía. Desde niño adoraba los 49ers, ¿no? Entonces, se veía que él podía ser eh, pues la primera ronda, ¿no? Incluso el último año de Aaron Rodgers ahí en, en la Universidad de California que no es muy común, le ganaron a los troyanos del sur de California, ¿no? Era, en esa época era la época de Pete Carroll y, y, y bueno, muy, muy buenos jugadores que pasaron por USC, ¿no? Entonces, bueno, al final se decidieron por eh, Alex Smith, que tenía muchas facultades, pero que jugaba en la Universidad de Utah, que en ese momento todavía no estaba en la conferencia del, del Pac-10, ¿no? Pac-12, como lo llaman ahora, ¿no? Uh -huh. eh, pues, bueno, el día del draft, pues sí, pasó un poco lo impensable. Se fueron por Alex Smith. Yo creo que a Rogers tenía mucho más futuro y al final lo, hemos, lo ha demostrado la carrera de Rogers ¿no? con los Packers. Eh, habrá que darle a Alex Smith su, el beneficio de la duda porque desde luego eh, pues tuvo muchos problemas con los coordinadores. ¿no? Mike Nolan, que era el, en ese momento el head coach, y, y Mike McCarthy, que era el coordinador eh, ofensivo casualmente fueron los que tomaron la decisión de, de tomar a Alex Smith, ¿no? Hablaron con Urban Mayer, Mayer dijo que era, que era un gran trabajador, todo el rollo ¿no? que venden antes los coaches de colegial con sus jugadores. Pero, eh, pues bueno, vinieron los cambios. Obviamente Mike Nolan se casó con, con Alex Smith y vinieron años muy malos para la, para la franquicia, ¿no? Que venía de un año muy malo, yo creo que habían tenido el peor año de en mucho tiempo, con Dennis, Dennis Erickson, ¿no? que estuvo solamente un año. Entonces, por eso, por eso pudieron tener la primera ronda eh, ese año de 2004, ¿no? Do, 2005, perdón. Entonces, bueno, eh, Alex Smith pues, tuvo eh, un coordinador ofensivo cada año que estuvo en los 49ers de diferente, ¿no? hasta que estuvo incluso Mike Marx, que, que, que armó el, el famoso Greatest Show on Turf de los Rams. y bueno, pues no tuvo mucha suerte Alex Smith, se, se platicaba mucho de su, de, de su dureza como jugador, que bueno, incluso Mike Marston acusó de que se había lastimado el hombro y, y no podía entrar, ¿no? Entonces, eso no le gustó mucho a, a, a Alex Smith, lo bajó mucho de juego, tenía poca, poca confianza en sí mismo. Pero bueno, al pasar de los años, pues empezó a subir un poco su juego, cuando llegó Jim Harbaugh, pues Jim Harbaugh lo veía como un proyecto en el que, pues, para revivirlo, ¿no? Y creo que le funcionó de principio. Tuvo una temporada, no podríamos decir que extraordinaria en 2012, pero bastante cumplidor, ¿no? Eh, yo creo que el mejor partido que dio en su vida fue el, eh, aquel partido de playoff que dieron contra los Santos de Nueva Orleans. Ah, sí, juegazo. Un juegazo en el que, eh, que bueno... En la última jugada del partido le, le tiraron a Vernon Smith y, y es conocido en los círculos de los 49ers como el The Catch 3, ¿no? Sí. Siendo la primera The Catch, que bueno, ya sabemos que es, Montana Clark. La segunda de Steve Young a Terrell Owens en 98 para ganar a los, a los, sí, a los Green Bay Packers uh -huh. en la primera ronda. Y luego viene esta tercera, ¿no? Que, que, que fue un juego extraordinario en donde eh, Drew Brees jugó un gran partido la cerrada de los Saints, ¿cómo se llamaba? Este era... Ay, no me acuerdo quién era. Pero al final del día tuvieron un juegazo. ¿No era el era... No, no era el shocker, era el, el otro. Estaba de Juega, creo. Estaba en... Estuvo en, Chica... no, en Chicago, no, en... en Seattle. Se me fue, no. Pero fue un gran juego de Playoff ese ¿sí? y Alex Smith, pues sí, sacó el juego completamente. Él, con una escapada por la banda en el, el lado derecho, Luego, Nuevo Orleans volvió, esto es, en el último cuarto, Nuevo Orleans volvió a anotar y ellos se acercaron. Y en faltando segundos, le tira el pase a Brendan Davis ¿no? y ganan el partido. La siguiente semana, pues cae un aguacero en San Francisco y vienen los Giants. Y no pudieron hacer, o sea, fue un juego muy parejo, se fue a tiempo extra, pero ya no pudieron sacarlo al final gracias a un fútbol ¿no? de, de, de Williams. Que fue terrible,
0: faladas, ¿no? fue que cometió errores, ¿no? este cuadro sí,
1: exacto fue dos famosos dos en patadas de espeje, la última en tiempo extra que le dio la victoria a los, a los Giants, que si mal no recuerdo fue el año que le ganaron a los Patriots invictos, no me acuerdo de eso Gil, creo que no, sí, en 2012 el segundo, pero el después, segundo. ok qué,
0: ¿qué fue? en el 2011 2000, ¿no? sí, fue el segundo fue el segundo,
1: ok entonces bueno, pues eh, al año siguiente empezó a tener muy buena temporada en 2013, en 2012 llegando llevando el equipo más o menos a la mitad de la temporada cuando vino una conmoción contra los Rams y pues bueno ahí apareció este muchacho de la Universidad de Nevada, ¿no? Colin Kaepernick que tomó las riendas del equipo y no las soltó. Eh, se habla mucho de que pues no es justo que un jugador pierda su puesto por, por una lesión, especialmente una conmoción, ¿no? Pero fue el caso con con Alex Smith y yo creo que Jim Harbour lo tenía muy decidido, ¿no? Al sí, final del día
0: Harvard, Harvard ya, ya cuando estaba Harbour ya había fue que reclutaron a Colin Kaepernick. Alex es. Smith ya venía de administraciones, por así decirlo, anteriores, ¿no? Exacto, de muchos anteriores. Sí, varios,
1: sí, de varios, porque te digo bueno, al final del día pues fue seleccionado por Nolan y por y McCarthy. Y Rogers cayó hasta la posición número 24 en 2004. Entonces, este, él tomó la, la, la. Pues no lo dijo, pero bueno, me las van a pagar, ¿no? Y Ron Rogers, pues sí, tuvo una carrera muy buena. Al año siguiente, Mike McCarthy fue nombrado el head coach de los Packers, ¿no? Entonces, lo que es el destino. <ríe> o sea, tú no me escogiste, pero ahora me vas a coachar. Y bueno, sabemos más o menos. Tuvieron una relación buena durante varios años, pero al final yo creo que Rogers impuso su, su voluntad y McCarthy
0: tuvo que salir, ¿no? De acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una buena... Eh, al final de, sus época, de su época en los 49ers, creo que levantó el vuelo, ¿no? Fue aprendiendo sobre la marcha. Y también hay que, hay, hay que agradecerle un poco... Creo que sus mejores temporadas fueron cuando tuvo a North Turner de coordinador ofensivo ahí en San Francisco... Y después, cuando llegó Jim Harbaugh. Jim Harbaugh, quizás se le puedan criticar otras cosas, pero los corebacks los manejó bien siempre, ¿no? Por lo menos en los 49ers. En ese sentido, nunca los Niners tuvieron alguna fallita. Y Nor Turner le sacó jugo y después también algunas lesiones, etcétera. Ya, sub, ya dijiste lo de Kaepernick, que, pues, a mi gusto, Alex Smith siempre fue mejor que Kaepernick. Muchos dirán que no. Kaepernick era puro bla, 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 un brazo loco, muy fuerte, Corría muy bien, era un Lamar Jackson o mejor en algunos aspectos, pero como pasador como tal, Alex Smith, a mi gusto, era 10 veces mejor. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Y ustedes ya nos dirán, amigos, si creen que Kaepernick era mejor que Alex Smith o Alex Smith mejor que Kaepernick en esas épocas. Y de ahí lo dejan libre los 49ers. ¿Por qué? Porque Harbo se va con, con Kaepernick después de que los lleva al Super Bowl, ya en su primera temporada como titular, eh, y pues se quedan cortos los 49ers, pero ahí se quedan ya con Kaepernick, todavía en ese Super Bowl Alex Smith estuvo por ahí de reserva y, y recuerdo muy bien de Alex Smith, no una pudimos entrevistarlo ahí previo a ese partido y él dijo que su primer partido que vio acción en la NFL fue en el Estadio Azteca, en el famoso juego del 2005 contra los Cardenales de Arizona, jugó sí, ahí no sé. un ratito porque estaba un coreback ahí, un tal Team Ratey, o no sé cómo se llamaba no sé. ese cuate y por ahí jugó Alex Smith, digamos que fue su debut en la NFL, entró ya al final, pero eh, ahí fue donde empezó la historia de, de, de Alex Smith y recordaba muy bien a México y, y tenía buenos eh, recuerdos por ese aspecto, no nada más. Y de ahí se va a los Chiefs y se, y se junta con Andy Reid y creo que sus años en Chiefs fueron muy buenos, la verdad. Este, lo hizo bastante, bastante bien y sirvió de mentor de Patrick Mahomes, no sobre todo el último año que llega Mahomes y pues estuvo en la banca Mahomes y al final el último partido entra un ratito, llegan a playoff los echan en el playoff, los titanes ahí falló un poco Alex Smith hay que señalarlo en ese juego de primera ronda pero pues lo dejan ir porque pues, Mahomes era el futuro y todo el mundo sabemos quién es Mahomes ya lo sabía Andy Reid obviamente y llega Washington y también lo empieza a hacer bastante, bastante bien tu temporada 2019 cuando se lesiona tenía a los Redskins en primer lugar de la división por encima de Filadelfia, de Dallas de los gigantes, que estaban más o menos todos los equipos competitivos y los tenía en primer lugar y de repente viene esa lesión que le cae encima pues, creo que fue J.J. Watt y otro jugador de los Texans, sí, los Texans que le desbaratan la pierna eh, horrible, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se pierde año y medio, o sea, lo que restaba de esa temporada, más la 2019 y entró en problemas de salud muy graves eh, regresa en el 2020, se gana el regreso del año no fue el mismo Alex Smith, hay que señalarlo, no fue el mismo cumplió, hizo lo suficiente pero pues ya era una lesión por aquí, un, un golpe por acá eh, obviamente ya no era el mismo en el sentido de la confianza y tú que jugaste chacho todos los que han jugado ustedes amigos cuando viene una lesión fuerte tal, el problema no es que juegues fútbol o lo que sepas o lo que puedas atener de fortaleza, a veces está acá arriba, ¿no? Y creo que Alex Smith, tu meta no era regresar para ser titular, sino era nada más regresar, ¿no? Y creo que por eso, pues, ahorita se retira. Si quisiera algo más, creo que podría encontrar un equipo de reserva, pero como es la NFL, puedes jugar en cualquier momento, ¿no? Yo creo que todavía le queda cuerda, pero yo creo que sí dijo, ¿sabes qué? Mejor ya, ¿para qué me arriesgo a que me vuelvan a poner un golpe en la pierna? Y quién sabe en qué pare, ¿no? No sé, eso es lo que yo veo este chacho, pero eh, ¿tú, ¿algo que quieras agregar de los Chiefs o de Washington en su época? Bueno, en general yo creo que las expectativas de
1: Alex Smith fueron muy grandes de un principio, y acabó siendo un gran coreback sustituto, porque no quedado para más, Esa es la verdad eso que dices, pues realmente su rollo en San Francisco fue más que tiraba pases eh, muy cortos, ¿no? Los pases largos no los completaba si lo ves Digo técnicamente, entonces al final del día yo creo que eso pesó sobre él. Hay que darle mérito por tener sentado a Mahomes un año, eso sí, en una temporada buena que tuvieron los Chiefs, llegaron a los playoffs, pudiendo sí. haber hecho más con Mahomes, a lo mejor. Sí. Pero, pero bueno, eh, yo creo que fue un jugador cumplidor, es, es un jugador eh, no dejó huella. A lo mejor su máximo para en mi punto de vista, por supuesto, eh, fue que fue la primera selección en un draft donde salió uno de los mejores corebacks de la historia, ¿no? Entonces, eh, creo que tuvo buenos, un par de temporadas buenas con San Francisco, desgraciadamente la segunda se acabó por una lesión y, bueno, lo que, lo que hizo en Washington de regresar después de ese tipo de lesión, en donde, bueno, pues, le tomó mucho, y como dices, es un asunto mental, ¿no? Pero él quería, y él lo que quería básicamente era ser un sustituto en la banca, le cayó la titularidad porque eh, Wayne Haskins, no la, no la armó nada en Washington, ¿no? Y entonces, <risa> sí, ¿no? Entonces, incluso acabó jugando a este muchacho Heineken cuando se lastimó a Alex Mead al final del año, ¿no? Pero, pero Ron Rivera decía que, hijo, me daba miedo tenerlo ahí adentro, porque no sabía qué le iba a pasar, o sea, era una lesión donde en cualquier momento te puedes pegar ahí otra vez y, y si habría problemas, ¿no? Sí, imagínate. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que al final del día, Alex Smith, eh, pues duró bastante su carrera, ¿no? Para, para, para todo lo que hizo y, y el, el poco potencial que pudo desarrollar en su, en su carrera, ¿no? Tuvo momentos brillantes, desde luego, pero no creo que, 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 que haya pasado de más su carrera, ¿no? O sea, ahora se lleva el jugador del re, el regreso del año, del año pasado, que, bueno, desde luego es muy. muy eh, pues para él es importante, ¿no? Esa era su, su tirada, regresar a la liga, estar dentro de un roster de NFL, lo cumplió y le cayó la titularidad encima, ¿no? Y llegó al equipo al campeonato de la división, pues, ¿qué más puede pedir, ¿no? Habrá que decir que una decisión
0: muy fácil, pero... <risa> pero más bien, déjatelo. Bueno, real, realmente sí fue importante en lo que hicieron el fútbol-team el año pasado, porque cuando él tomó la titularidad, el equipo empezó a, a, a funcionar bien. No, él estaba, no estaba jalando bien con Dwayne Haskins, que hasta terminó de pleito con Ron Rivera eh, obviamente eh, pues el señor eh, Alex Smith estuvo esperando pacientemente por ahí y eh, aprovecha y de repente el equipo iba, era del que iba en cuarto lugar en la división sí, claro. y, y empezó a remontar, digo la división terminó con marca perdedora a todos pero el hecho de cerrar fuerte y los triunfos, me parece que tuvo creo que cuatro seguidos, le, le quitaron el invicto a Pittsburgh, que venía a Pittsburgh jugando muy bien, y en Pittsburgh se lo ganaron con un buen partido de Alex Smith y también a Dallas le pusieron una paliza el día de dar gracias jugó muy bien ¿no? Sí, 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 sí pero, se vieron bien pero, es lo que te digo, bueno, pues al final del día
1: pues ya no pudimos verlo en playoffs como, como hubiera podido desarrollar, ¿no? Pero pero pues es lo que yo, yo pienso de él, ¿no? No, era un buen sustituto, y, y me, me recordaba tanto el caso de Steve DeBurn, porque Steve Deburg, claro. durante tantos años fue, llegó a, jugó primero en San Francisco, llegó Joe Montana, luego fue a, a Denver, llegó John Elway, luego fue a Tampa Bay, llegó Vinny Testaverde, y así se la pasaba este, eh, Steve Deburg, no entonces era un poco el asunto con, con Alex Smith, cuando vieron que bueno, no iba a ser el jugador que se pensaba después de ser una primera, una primera ronda en, to en la totalidad del, del draft de la NFL pues al final iba a ser un buen sustituto ¿no? yo creo, y, y hizo las cosas bien en Kansas City, hizo las cosas bien en Washington, y al final de su carrera en San Francisco empezó a subir su juego ahora dice Andy, Andy Reid estaba comentando hoy en la mañana que si, si decide entrar a ser coach pues que él quiere ser el primero en contratarlo, ¿no? para que sea coach o sea, es un cuate inteligente, es un cuate que yo creo que en el área de la bella lo querían mucho uh -huh. nunca desarrolló gran como jugador, no, no era un ídolo como jugador sino, siempre se hablaba de que era muy buena persona, ¿no? muy accesible y tú lo sabes, tú, pues, eh, tú tuviste la oportunidad de entrevistarlo y, este, y bueno pues es, eh, básicamente eso es lo que yo veo, digo, es una carrera muy larga, muy larga, 16 años no cualquiera puede estar ahí pero, pero al final del día, pues yo creo que no desarrolló el potencial que pudo haber tenido como una primera ronda de, de, de NFL, ¿no?
0: Es que, de hecho, chucó. cuando se hablaba que no debió chucó. haber sido una primera ronda, que fue un bueno. rich por parte de San Francisco desde el Así 2005. Es. Así Entonces, es. Yo, por, por ahí va. Ahora, creo que le afectó, bueno, más bien le ayudó. Él venía de una universidad y con un coach un poco de más peso que California, en el caso de Aaron Rodgers, aunque Aaron Rodgers era más talentoso... Ahí influyó un poco, en, quizá en la mentalidad de los, eh, de los coaches o de los reclutadores de los 49ers, y dijeron, bueno, nos no, llevamos a Alex Smith, ¿no? En ese momento, Urban Meyer era, eh, venía,
1: venía de ser asistente en la Universidad de Notre Dame, y creo que fue, su, fue la primera vez que fue head coach en la Universidad de Utah, pero te digo, Utah todavía jugaba en esa conferencia que era el Big Mountain, o no se jugaban, con, o sí. sea, su... Su clásico era con BYU, ¿no? Que era de la tirada, pero jugaban con pues Wyoming, eh, Boise State, eh. ese tipo de escuelas, ¿no? Porque te digo, Utah todavía no estaba en el pac -Tolf. Yo creo que el nivel del Pac-12 es mucho más completo a pesar de que California no sea de los mejores equipos, ¿no? Pero... Pero bueno, sabemos de la carrera de Ronald Mayer y, y finalmente era un hombre que si pesaba, como dices, ¿no? Eh, terminó siendo head coach primero de la Universidad de Florida, los llevó a dos campeonatos nacionales, y luego acabó en Ohio State, donde también hizo un gran papel, ¿no? Entonces, eh, Server pues Meyer eh, sí, sí, es un hombre que pesa, vamos a ver qué tal es su primera oportunidad como head coach dentro de la NFL, y, y bueno, yo creo que hubiera sido eh, pues algo bueno que se hubiera podido llevar Alex Smith, para tenerlo ahí en la banca y, y, y ayudando un poco a Trevor Lawrence, ¿no? Que para ayudarlo con, o sea, diciéndole, pues, ¿cómo es el asunto? Él ya, ya jugó para para Urban Mayor, entonces, pues
0: poder, pudo haber sido una gran ayuda, pero bueno, decidió finalmente por, por el retiro. ¿no? Sin, sin duda, sin, sin duda. Creo, creo que también es un proceso nuevo en Jacksonville. No se me hubiera hecho justo con Alex Smith tratar de iniciar esto, ¿no? Él tenía que llegar a un equipo. O sea, por ejemplo, Alex Smith en Nueva Orleans hubiera hecho un buen año. O sea, le hubiera ido sí. bien, tiene respeto. Yo creo que tú le das más crédito del que de tiene. O sea, no, buen, no, no. Alex, sea, Alex Smith. Yo lo veo que es como un Ryan Tannehill. Sí necesita apoyo en el, en su equipo. No es el coreback que va a hacer que el equipo sea mejor. Él necesita talento. Pero imagínatelo en nuevo Orleans. O sea, no quiero minimizar lo que hizo Drew Brees, pero Drew Brees, si hubiera jugado en Miami, como pudo haber tenido oportunidad, no hubiera hecho lo que hizo. O pero verlo de esta, pero de esta manera. Sí, claro. Pero verlo de esta manera. O sea... Olvídate de que sea Alex Smith y el,
1: y el rollo de que estaba lesionado. O sea, al final del día sí tenía una lesión muy fuerte. Y entre él y Winston, eh, James Winston, que, que puede ser el... que es el, el Hasta ahorita va a ser el, el titular en Nueva Orleans. Eh, pues es un muchacho mucho más joven, que no es completamente... O sea, lo que los americanos llaman damage Goods, ¿no? es lo que te digo, Ron Rivera lo que, lo que, lo que veía ¿cómo es,
0: traducirías eso? Sí, tal cual. pues es un jugador que
1: tuvo una lesión importante y, y Ron Rivera lo estuvo tratando de cuidar dentro de lo que se podía dentro del sistema, pero al final del día, no pudo este, pues no pudo hacer que terminara la temporada, te digo, no era el plan de Rivera que él fuera a titular lo tenía ahí como una especie de asesor para Dwayne Haskins lo de Dwayne Haskins, pues no funcionó,
0: y le cayó la, la titularidad a él, ¿no? yo pienso que... ¿Tú crees que, que la decisión de mantener a Alex Smith en los, bueno, en el fútbol team, en la pretemporada que no hubo, etcétera, por ahí de septiembre, fue más de la NFL y quizá de Snyder que le dijeron, déjalo en el roster, tú juegas con los otros, pero déjalo en el roster para el regreso, vender una historia mejor? No, yo creo que su...
1: sus activos como jugador eran más el rollo de tirar. Pues es lo mismo que hubiera hecho con Jacksonville este año. Eh, para mí el asunto es pues es un jugador de mucha experiencia que ha pasado por todo tipo de situaciones en donde en San Francisco, te digo, te tuvo cinco o seis coordinadores ofensivos distintos. Jugó con Andy Reid, que, que realmente le, le funcionó. Entonces, lo que quería Ron Rivera en Washington era tenerlo como un jugador coach, básicamente. Tenerlo ahí como un asesor del coach, de corebacks pasando toda la experiencia que tiene como, como, como coreback y, y ayudando a Wayne Haskins no que, que bueno, por algo no funcionó con Wayne Haskins, entonces bueno ¿quién es el que sigue en la lista? pues Alex Smith pues que juegue pero okay. decía Ron Rivera, cada vez que entraba a jugar yo decía, ¡híjole! ¿cuántos corredores más le pongo para bloquear? y entonces pues ya nomás sale un jugador a pase, ¿no? pero pero, o sea, sí si es, si es una situación en la que eh, ese tipo de lesiones no es fácil regresar, ¿no? No, no, claro. Claro, con man, una... Ya, ya, sí, no, bueno, ya, ya lo nombraste, Joe Heisman, ¿no? Se retiró, claro, con medicina, con 30 años de diferencia, pudo regresar al Smith. Sin pues, embargo, sí. nunca sabes qué, qué puede pasar ¿no? en, en cualquier momento. Porque además, si tú recuerdas la jugada en la que se lastimó, no, no se veía muy aparatosa, ¿no? De repente salió y, en, el, y en, en un momento la pierna ya estaba volteada. no sí, le, le cayeron encima. La de Lawrence Taylor fue clarísima. Se le aventó, le cayó y le partió la pierna. Y es más, <risa> hay pero, un pero, cuento pero, tremendo.
0: Pero, pero Taylor se va arriba de Tyson y, y como vuela su cadera, le cae con, las, con le la cae. cadera. O sea, tampoco era la intención, obviamente, de Taylor. No, no, no. No de, fue de, su de, intención. De, pero no, esa era más clara. Sí, sí. Por eso es lo que te la digo, esa
1: jugada parece que lo taclean y de repente sí. está la pierna ya volteada. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, y te digo, la, la, la diferencia que hay en medicina, la manera de rehabilitar que había en, a, a mitad de los ochentas a, a lo que hay ahora, sí. pues sí, sí es muy diferente. ¿no? Heisman desde luego se tuvo que retirar. Claro. Pero afortunadamente puede, puede seguir caminando y se, se le ve bien después de 30 años de la lesión, ¿no? Pero sí, ya, no sabemos porque no nunca. había tanta información, pero nunca, nunca, nunca supimos realmente cómo le fue en la operación, si alguna vez tuvo un problema de infección, que fue la que tuvo Alex Smith, o sea, todo eso no lo sabemos, ahora hay muchos más medios como para, para ver este qué está pasando con los jugadores ¿no? y, y cómo les fueron las lesiones y entrevistan al doctor de cómo le fue la operación, o sea, cosas que en los ochentas no, no se veían, ¿no?
0: De acuerdo. Mira, rápido las estadísticas de Alex Smith, su primer año de novato jugó nada más en siete partidos... Perdón, siete como titular, nueve partidos, tuvo marca de dos, cinco, no eran los mejores años de San Francisco, pero sí, de ahí empezaron a, a construir un poquito. Mike Nolan era el coach, ¿no? Mike Nolan, sí. Tuvo un touchdown por 11 intercepciones, o sea, lo estaban chamaqueando como novato o feo. Sí, claro. En su segundo año quedó tablas, 16, 16, 16. En su tercer año solo jugó en siete partidos y ahí se fue con dos touchdowns, cuatro intercepciones, muy bajo para tantos partidos. Luego el 2008 se lo perdió completo por una lesión en el hombro. 2009 ya empezó como que a retomar el camino, pero seguía muy por debajo de todo lo esperado, ¿no? Con 5-5 de marca, estuvo en 10 partidos de titular de 11 que vio acción, mismo caso del 2010 que se fue 3-7 y las intercepciones estaban ya empezando a bajar con respecto a los touchdowns. 18-12 en el 2009, y 14 touchdowns contra 10 intercepciones en el 2010. Ahí en el 2011 es cuando llega Harbaugh, si no mal recuerdo. Harbaugh llega en 2011, sí. Sí, en okay. no. sí, 2011. Sí, sí, sí. 2011. Y ahí se ve el toque de Harbaugh. Quedan 13-3, los 16 partidos los jugó de titular, eh, completa el 61% de sus pases, 17 touchdowns por solo 5 intercepciones. Hay que recordar que los Niners... Corrían mucho con Frank Gore en esa época, entonces claro. eso facilitaba también a, a, a Alex Smith. En el 2012 es donde viene la lesión, 10 juegos, 9 como titular, se va a 6 ganados, dos perdidos, un empatado, venía con muy buenos números, completando el 70% de sus pases, 13 touchdowns, cinco intercepciones. Iba muy bien, viene la lesión, entra Kaepernick y los lleva al Super Bowl, ¿no? entonces este, viene el corte y llega a Kansas, donde se dan sus mejores años, ¿no? En Kansas, cinco temporadas, donde ahí ya eh, en, en los 49ers tuvo 81 touchdowns por 63 intercepciones, muy parejo. Pero ya cuando hablamos de Kansas, 102 pases de touchdown contra 33 intercepciones. Era 10 a 3 la proporción, ¿no? Entonces, ahí sí ya se empezó a ver muy bien. Y su mejor temporada fue el 2017, donde termina como el campeón pasador de la NFL con un rating de 104.7, solamente un por cinco intercepciones en toda la temporada por 26 touchdowns, rebasa las 4000 mil yardas por primera vez en su carrera, completa el 67.5% 67 de sus pases, tiró 500 pases, 9-6, llegan a playoff, etcétera, y es donde llega Mahomes. ¿no? Entonces se va a Washington y lo estaba haciendo bien, repito, tenía marca de 6-4 en 10 partidos cuando viene la lesión. 10 touchdowns, 5 intercepciones, nada como lo que hizo en Kansas, pero lo estaba haciendo bien, viene la lesión, se pierde todo el 2019, y el año pasado queda con marca de 5-1, pero 6 touchdowns por 8 intercepciones, ¿no? eh, su rating estuvo un poco eh, bajo, y eso quizá también él lo evaluó, porque no se sentía bien, y en Washington sus números no son tan buenos, 16 touchdowns, 13 intercepciones, porcentaje del 64 de completos, entonces, digo, obviamente le faltó algo, sí, sí le faltó, pero vemos ahí claramente que con Andy Reid funcionó a lo mejor que él pudo dar, ¿no? Y por eso Andy Reid es uno de los mejores coaches ofensivos que hay en la NFL, ¿no? Bueno, si te das
1: cuenta, se ve en la mano. De sus mejores años fueron los últimos dos, en San, bueno, año y medio realmente en San Francisco con Jim Harbaugh, que es, fue corebaca en la NFL y es un gurú de corebacks, ¿no? estuvo cuatro años con Andy Reid, cuatro o cinco, ¿no? Y, sí. y al final del día estuvo un par de años cuando estaba les, con la lesión con Jay Gruden, que igual que el hermano Johnson, especialmente Jay Gruden es un, un gran desarrollador de corebacks, ¿no? O sea, es su especialidad. Ahí sí, o sea, desde luego, su carrera cambió completamente con coaches que lo, que lo ayudaron más, ¿no? A lo mejor los primeros años pues no, no tuvo no tuvo el apoyo suficiente en San Francisco y desde luego con un equipo muy malo que fue creciendo porque a pesar de que tenían más, tenían jugadores pues estaba ahí este con Single Terry estaba eh, me acuerdo que se estaba acordando de cómo fue, Y como Terry le puso
0: una regañiza en frente del medio mundo,
1: ¿no? No, no, la regañiza fue a Vernon Davis, ah, okay, cierto, sí, cierto. y le puso una que lo sacó del juego a la mitad del, al en, vivo, en el segundo cuarto. Es que no se dijo nada, no daba,
0: no daba para más.
1: Sí, sí, por eso, pero pero te digo, single target no tenía un coordinador ofensivo que lo llevara de la mano, ¿no? Entonces, sí, sí afecta, desde luego que afecta. Y Si estás jugando cada año un sistema, por eso te digo, Mike March estuvo ahí tratando de imponer el sistema que usaban los Rams al principio de los 2000 miles, pues no
0: le funcionaba porque no tenía talento ofensivo como para hacerlo, ¿no? Tenía el corredor que era Gore, pero lo demás, ¿quiénes eran los receptores, no? Hasta que llegó Crabtree, ¿no? Me parece que era. Y
1: Crabtree poco... fue el primero. No, y tenían bueno Había un muchacho, Brandon Brandon Lloyd, que, que era bastante uh -huh. súper atleta y hacía unas atrapadas increíbles. Pero pues les, to les tocaron momentos malos, ¿no? Entonces, al final del día, pues no funcionó Alex Smith en San Francisco como hubiéramos querido. Claro, ese último año donde Harbour lo tomó bajo su tutela, ya viendo cuál era el asunto, porque. Harbour fue el que se encargó de seleccionar a, a, a Kaepernick, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, en la segunda ronda, si quieres, pero, pero él dijo: bueno, este, ya es, este es el coreback que yo seleccioné para, para llevar mi sistema ofensivo. Exacto, su estilo. Su estilo. Exacto. Entonces, o sea, pues, lo, lo hizo bien Alex Miller hasta que tuvo la lesión. Y Harbour lo único que necesitaba era una excusa para ponerlo en la banca. Y el otro muchacho, tú dices que es un, para mí era muy bueno. ¿Quién? Kaepernick era muy bueno, era muy atlético. Pasaba bien, pero no, 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 era mejor que Alex Smith, por supuesto. O sea, podías no, tirar, no, a, bueno, a pero... Ifer,
0: podías tirar largo con, con Kaepernick. Con Alex Smith
1: nunca pudiste tirar largo. Pues,
0: digo, no necesitaba tirar largo tampoco siempre Tenían no, un buen... bueno, ejemplo, Pero, pero tienes parte del sistema ¿no?
1: ofensivo pues no, no vas a jugar puros pases al, al flat Y puros pases al gacho al centro
0: Y puros pases de escape al corredor O sea, tienes que tirar largo eventualmente sino para qué quieres... Tiraba largo siempre pues Tan sí, largo bueno. que volaban los de 10 yardas
1: Bueno, pero lo hizo mejor Los llevó al Super Bowl <risa> Un trabajo que empezó, si quieres... Perdieron el Super Bowl por, él, por no eso hizo. Pero al año siguiente Estuvieron a una jugada de llegar al Super Bowl que casi le ganan a Seattle en la Seattle, final de conferencia. Y volvió a fallar Kaepernick. Bueno, por
0: eso, pues Alex Smith falló muchas veces más. Alex Smith no falló contra los gigantes en el juego de campeonato.
1: Ahí no, pero bueno, tenía muy buen equipo y no fue tan... Sí, no fue tan de Por eso, pero bueno, el sistema ofensivo que tenía Harbour era para... El desarrollado con un coreback que él había escogido, mucho más móvil, mucho más rápido... Un poco lo que vemos ¿No con los. Era móvil Alex Smith, ¿no era Kaepernick? No, era... no. Sí, por supuesto que no era Kaepernick. Pero bueno, el, el asunto fue. Eh, pues sí, sí. Le fue mal los primeros años porque hubo mucho cambio dentro de San Francisco. Mike Nolan hizo un trabajo pésimo, ¿no? Se preocupaba mucho más por, por que la NFL lo dejara salir de traje a los Juegos para hacer <risa> un homenaje a su papá, que también había sido head coach de los 49ers en los años 70, eh, Dick Nolan. Entonces, este ese tipo de cosas, ¿no? Donde no se metían bien el equipo. Luego, pues Singletary era parte del estado de Nolan y, y, y le cayó, la, le cayó el ser head coach. No estuvo preparado y, y, bueno, fue un desastre. Eso hasta que llegó Jim Harwood, puso algo de orden,
0: ¿no? Que también está muy extraño la manera en que salió de, de San Francisco, ¿no? Es que esa generación, no, no estoy diciendo de Alex Smith, estoy hablando de Patrick Willis, Navarro Bowman, claro. eh, Justin Smith, Vernon Davis, ya creo que ya lo dije, Frank sí. y en general este, este grupo de, de jugadores eran muy grillos, o sea, digo, los no, coaches no creo. llegaron a deber, pero sí. grillaron a Nolan, grillaron a Singletary, y grillaron a Harbaugh al final también. Pues sí, bueno, pero al final
1: del día, eran los líderes del equipo, y, o sea, y la defensiva que tenían en 2012 y 2013, sí, era impresionante. Impresionante. todos los linebackers Los linebackers eran buenísimos, y la línea defensiva. O sea, Alon Smith estaba en su momento, ¿no? Que, por cierto, se acaba de meter en broncas otra vez, ¿Otra de, vez? de violencia en su casa. Entonces, ya había firmado con
0: otra vez va para... No sé qué va a pasar. A ver, Seguramente que... lo suspenderán de la liga, ¿no? Pero... Oye, yo sé que te voy a hacer enojar un poquito porque, pues... Si, si no hago enojar a la gente en pausa, pues es que estamos haciendo algo mal. No, no, no estamos pensando. Pero la final de conferencia en Atlanta estaba avanzando Atlanta, y Naborro Bowman hace una interferencia tamaño Kawama en una cuarta oportunidad, y ahí califican los Niners, Sí. ¡ah! lo dijiste que sí, pero, Pensé si, que no. si no sale el pañuelo, ¿qué vas a hacer? ah oh, bueno, o sea,
1: bueno, al no. final del día, pero a o lo sea, que voy a... Además, a ver, espérame, entonces, te la volteo. en el juego divisional de 1975, en Minneapolis, era un estadio abierto, los vikingos ¿Qué? ya tenían el juego ganado, y los vaqueros de Dallas con Roger Stolak. Viene un empujón de Drew Pearson, que se ve... O sea, si tú ves el video actualmente, se ve el empujón de Drew Pearson. ¿Y dónde está el pañuelo? Entonces, pues, ¿quién ganó? Dallas. Pues sí. O sea, de
0: acuerdo No hay acuerdo. nada que hacer. Pero el, el asunto es que tampoco era el mejor equipo San Francisco en ese momento. Y, y no lo demostró en el campo. O sea, ya llegan al Super Bowl iban perdiendo majestuosamente y dijo el comisionado Budel vamos a bajarle el switch para que se empareje esto. <ríe> Entonces viene, les dio tiempo, se concentraron y empezaron sí, sí. a remontar. Si no se hubiera ido la luz, digo, hubieran anotado los Niners pero no hubieran sido tan incisivos creo yo porque ya estaban dominados en ese momento, ¿no?
1: Por, no, pero espérame. A ver, no, no, te, no te emociones, mi querido Gil. De principio, de principio, a ver, hubo, empezando la segunda mitad, hubo un regreso de Jacoby Así que me parece, y es más, tú ves la, la escena de NFL Films y ves la escena del juego, de la toma de la televisora, que me parece que era no sé si CBS. Bueno, no importa, pero el asunto es, hay un clipping a mitad del campo, tremendo. Tremendo, o sea, ese no debió haber sido touchdown. Si no hubieran anotado ahí los cuervos, el juego hubiera sido mucho más parejo. Y al final fue muy parejo. Pero, o sea, esas son las jugadas que dices hubieran cambiado el juego, pero A no verdad, se marcaron. Así que verdad. es lo mismo que la interferencia en Atlanta. ¿no?
0: Exacto, exacto. Es, es, y, y, y lo sabemos, ¿no? Tres, cuatro jugadas clave en un partido que puede ser un error que tú cometiste, que puede ser un acierto del rival, o puede ser una babosada de un árbitro te puede definir el partido. Y, ahora, y puede ser el primer
1: cuarto, eh. Ah, no, no, ves... por, supuesto, por supuesto, ahora los árbitros piensan que en los playoffs los dejan Ajá. jugar mucho más. Sí. El árbitro no va a seventar el tiro de cambiar un juego tirando un pañuelo. Entonces, si no es o sea, que completamente visible, si no aparece donde están sus ojos, aunque sea muy visible, no van a tirar el pañuelo. De acuerdo. No, Ese es el asunto. Entonces nos dejan jugar más. la última jugada del partido que fue un pase de Fail a Crabtree. Que mal pase lo tiró corto Kaepernick bueno, pero bueno, también fue si no fue interferencia ofensiva por lo menos fue contacto ilegal Porque los dos estaba, se jalonearon pues sí se iban jaloneando pero normalmente lo marcan a favor del, del ofensivo uh -huh. pero yo o sea eso es lo que te digo los dejan jugar más el o sea estamos hablando de dos semanas después hubo dos castigos que dos jugadas que no se marcaron
0: que perjudicaron a San Francisco ¿No? Para los, sí y, y totalmente de acuerdo y, por ejemplo, ahí es donde digo que Kaepernick falló, porque avanza el equipo hasta la zona de gol, la, tuvo primero y gol. Obviamente, la defensa, con, cuando estás en, defendiendo en zona de gol, pues tienes más ventajas porque el campo se acorta. Claro. Y brilla un re, Ray Lewis, Ed Reed, tenía, no me acuerdo, cómo se llamaba el córner este, que era muy bueno Smith, que creo que fue el que jalonea sí, atrás. Pero el pase en cuarta oportunidad, no lo mandas como si fuera en primera o en segunda, que lo agarra tu jugador o no, lo mandas al jugador, si te lo interceptan, pues ya pasó, si es incompleto, no pasa nada, pero sí, le das sí. una oportunidad, y Capper sí, con no su sí, brazo, no. lo he para afuera, bueno, no
1: lo he echó para afuera, cayó, cayó, cayó antes, o sea, no era un
0: no yo nada. creo que si
1: hubiera llegado, si no lo hubieran jalado, el o si está no está fuera por el defensivo, ahora, hay algo, ¿Sí? hemos hablado durante años, de cómo no le dieron la bola a Marshall Lynch en, la, en esa ofensiva con Seattle, ¿no? Pues ahí, ahí hubo una situación muy similar. Yo creo que venían corriendo el balón excelentemente con Frank Gore sí. Y a Haro se le fue el rollo completamente. Dijo, vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos. Y tenían tiempo, faltaba más de un minuto. La Hubieran vamos. podido correr. O sea, tiraron pase en, no sé si en segunda y tercera y, y cuarta, por supuesto. Pero venían
0: corriendo muy bien el balón con Frank Warren, bueno, Hubieran podido hacer mucho más. O sea, mm -hmm. en fin. Okay. una la, la que manejaban mucho. La, ¿Cómo se llama? La uh, RPOs, pues, este. O, ah, bueno, a, sí, los. A, sí a, los, sí, los listos, RPOs. ¿no? Exacto. O sea, en Pistols, ellos manejaban.
1: Pues sí, son, son RPOs.
0: Bien, al final. Bien.
1: Pero bueno, te o sea, digo, Harmon sí. es el que
0: manda, ¿no? Sí. Se le fue, se le fue completamente. Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera jugado ahí Alex Smith? el touchdown largo que se echa a Kaepernick pues a lo mejor a ver, sí, puede, a ver, pero... vamos,
1: regresemos a los juegos de playoff, no nos vayamos tan lejos ¿tú crees que Kaepernick no cambió el juego de playoff con las dos carreras que tuvo contra el Green Bay unas carreras de más de 60 yardas? de acuerdo Alex Smith no hubiera cambiado el juego de esa manera y vale, gracias a esas dos carreras dominaron a los Packers de Aaron Rodgers sí, No, o sea, no fue, cómo parar a Kaepernick. fue un juego que en el tercer cuarto estaba definido con Alex Smith su un juego mucho más cerrado donde muy probablemente hubiéramos visto una de las genialidades de Aaron Rodgers, ¿no? En el siguiente sí. juego tuvieron que ir de visitante al juego de campeonato a Atlanta, ¿no? Atlanta lo que hizo fue, pues, jugar muy bien. Matt Ryan dio un excelente juego, pero al final, pues, sí, sí estuvo complicado. Y, pues, sí, como dices, pues, frenaron al final con la interferencia que tú dices, pero yo creo que sí era un jugador que cambiaba juegos. Al año siguiente fueron a jugar Carolina Playoffs también. No les alcanzó para el campeonato ese año de la división, entonces tuvieron que ir de visitantes todo el año. Todos los Playoffs, perdón. Entonces, este... pues el juego en Carolina también jugó muy bien, tirando el balón. ¿eh? Ahí no corrió la bola. Uh -huh. y el, incluso el juego de campeonato que perdieron en Seattle no jugaron tan mal. Al final, otra vez, se definió por un pase a Crabtree, que interceptó Richard Sherman.
0: Ahí sí lo tiró como debió haber tirado el sí, Super Bowl. Exacto. Entonces, <risa> sí. pero igual perdieron. O sea, sí. el resultado sí. es el mismo, ¿no? De acuerdo. Entonces, yo creo que
1: tú lo menosprecias un poco, pero sí cambiaban los juegos. Definitivamente cambiaban los juegos. Mucho, o sea, mucho más de lo que... Alex Smith, pues es un, es un término bastante peyorativo para un, para un jugador que, que, que es bueno, que está en la liga más importante de nuestro deporte, pero pues se usa, ¿no? Que, sea, que es un administrador de juegos, ¿no? En lugar de ser un coreba que cambie, va administrando el juego nada más, o sea, juega más a no hacer el error.
0: A ver, ya, hay, hay, hay que ver los juegos de playoff, ya que dijiste, ¿eh? uh -huh. En siete juegos que participó él con San Francisco, dos fueron con Kansas, fueron todos los demás, fueron sí. otros cinco. 14 pases de touchdowns por solo dos intercepciones, solo dos intercepciones y fueron una con los una en los playoffs del 2015 ante Houston y otra ante Pittsburgh en el 2016 que perdieron con Pittsburgh en casa, ¿no? Ahí sí ya ves que tenían esa maldición los Chiefs hasta ahora que Mahomes ya se la quitó encima. Y tuvo un partidazo que terminan eh, perdiendo con Indianapolis. Lanzó 378 yardas, cuatro touchdowns, que saca ese juego al final Andrew Locke, ¿no? Este, en 2013. No jugó los playoffs del 2012 porque estaba Kaepernick, pero sí. se le cuenta porque era parte del equipo. Pero en sus dos juegos previos, o sea, en el 2011, cinco pases de touchdown sin intercepción, tanto contra Nuevo Orleans, el partido que tú dices que fue genial, y luego el que pierden con los gigantes. No me recuerdo, fue en tiempo extra, ¿no? tiempo extra, sí, por supuesto ¿verdad? el fútbol fue en tiempo extra y de ahí ganaron los gigantes sí. este, digo, él a pesar del aguacero y todo completó muy bajo su porcentaje pero no cometió el error, es a lo que voy fueron 12 de 26 pero no forzó nada eso fue Ahora, un...
1: no sé si lo tengas ahí a la mano pero ve su promedio de, de, de yardas por pase regularmente
0: no sé si viste ahí yardas por intento. Mira, en el 2011 ajá. dice 855, bueno, a ver, déjame ver por año, no viene por juego. 855 contra Nuevo Orleans y 908 contra los Gigantes. 9, Entonces, 9, más que
1: los, ajá. Y los y lo
0: digo, Casi 10 contra Indianápolis. tuvo un juego muy bajo contra Nueva Inglaterra, que ahí sí les dieron feo los Bueno, no, no fue tan feo los Pats, fíjate ganaron 27 pero tuvo 5.32, ese estuvo muy bajo, claro. otro 4.32 contra Pittsburgh, que ese era un frío, no sé si te acuerdas de ese juego, estuvo sí, tan sí, bajo, sí. y luego contra Tennessee, que le sacó Tennessee el juego, quién sabe cómo, con Mariota, pero 9.21 otra vez, su promedio de playoff es de 7.65 yardas por intento, no está tan mal, tuvo buenos partidos. No, pero ves, o sea, Tú Me ves eso. fueron con San Francisco también
1: sí, ahí. Sí, no, pero ve el promedio por yardas. O sea, tú dices, o sea, no puedes comparar a alguien que está tirando todo el tiempo al flato, a la zona de gancho, con alguien que está tirando largo. O sea, regularmente quiere decir que tus. Eso, ese promedio lo que te está diciendo es que le estás tirando a los corredores y a al ala cerrada es lo más seguro. Los receptores no están muy involucrados en el juego aéreo. Pero, pues, era más o menos lo mismo Kaepernick. Con no, 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 a Kaepernick le tiraban, o sea, Kaepernick buscaba todo el tiempo, buscaba el Crabtree. Todo el tiempo. Y es más, bueno, vamos a verlo con Kansas
0: City. ¿A quién Playoffs? busca Mahons. Playoffs. Uh -huh. Tuvo seis juegos, Kaepernick, bueno, sí, seis juegos. Marca de 4-2, tuvo marca ganadora, obviamente, pero nada más tuvo dos postemporadas él. Y sí, nada más. Y jugó hasta el 16-17. También se le desarmó el equipo, hay que señalarlo. Sí, tú. sí, sí.
1: Vino por vino los problemas entre Harwood y, y
0: Jet York, ¿no? El juego contra Atlanta tiró 12 yardas por, por intento y com completó 16 de 21. Estuvo muy, Ajá. muy bien. Solo un touchdown sí. nada más. Exacto.
1: Ese Ahí juego eh,
0: le levantó o sea, los o
1: sea, tú, si estás hablando de un coreback que, que tiene un buen juego, tirándole, repartiendo el juego a todas las armas ofensivas, regularmente los receptores están muy involucrados, ¿no? Ya sea el X, Y o Z, o como les llamábamos antiguamente, el flanqueador y el abierto, ¿no? Entonces, ahora es la ruta. Así, son, así es. esos tienen que estar involucrados. Si tu, si tu juego es tirarle a Frank Gore y a Vernon Davis todo el tiempo, pero a ver, vamos a compararlo, ok, olvidemos de San Francisco, vamos a comparar lo que hizo en Kansas, que es lo mismo. Yo creo que
0: Alex Smith no le tiraba mucho a Tyreek Hill. No, no buscaba mucho. Entonces, tal Derek Bow o Derek Bow, ¿te acuerdas? receptor, pero tampoco era estelar. Sí, no, entonces, o sea. Sí, es que, tuvo intercepción casi en todos sus partidos de playoff, excepto sí, sí. eso es parte, de,
1: es parte de eso, o sea...
0: Del, del, del brazo loco que tenía. Pues sí, pero, pero es lo que te digo, Kaepernick cambiaba juegos. Dos contra Seattle, una contra los Ravens en el Super Bowl, una uh -huh. contra Green Bay en el 13, y la otra fue... ¿Dónde está? Acá contra Green Eso, Bay también tuvo otra en el
1: ese, ese juego se me había ido, el de Green Bay exactamente, hubo contra
0: Green Bay un
1: juego, que, el, el juego de de, de Wildcard, ¿no? entonces, fueron a jugar a Green Bay en una temperatura bajo cero en donde él, igual cambió el juego, él corriendo un poco la bola no se escapó las 60 yardas que se había escapado el año anterior
0: contra ellos, pero primeros y 10 es que estuvo moviendo Corrió 98 yardas en el 2013, sí, sí, y 181 claro. en el 2012. Sí, sí, entonces
1: te digo, o sea, esa es la diferencia. Entonces, pero, pero, o sea, bueno, no hablemos de San Francisco, porque traigo la sudadera. Vamos a hablar de Kansas City. Es lo mismo, tuve ¿cómo subió el, el sistema ofensivo de Kansas City con, con, con el cambio? O sea, tu un cuate que es... Pues básicamente de las mismas cualidades, un poco mejor pasador, si quieres, pero de las mismas cualidades que Kaepernick. ¿Un
0: poco? Un poquito no, mejor? Es Por eso. De Por eso. Kaepernick, nah, no creo. Kaepernick como pasador era malísimo. Pues no creo, no creo. Tampoco era tan malo, pero no, no, es, no es lo que es No es lo que es Mahomes, desde luego. ¿no? Tenía partidos de cuatro intercepciones y cero touchdowns. Sí, bueno, pero regresaban. Por ejemplo, ese juego campeonato en Seattle se
1: lo complicaron de principio y estuvieron en el juego hasta el final. O sea, pero la ofensiva, la la ofensiva
0: la se la movía. La, of la ofensiva la se movía. Pero Igual. regresamos a lo mismo. ¿Cómo se movía? Con sí. Frank Gore, con Vernon Davis, que eran sus estrellas. Por ahí estaba Crabtree. ¿Y tenían a Bolding después? ¿Fue ahí? Bolding, no. Bolding fue después. Bolding jugó el Super Bowl con... con, con Primero con, con los Ravens. Fuegos,
1: ¿no? Los Ravens ahí en, en 2013, bueno, en la temporada 2012 y luego él estuvo en 2014 llegó a San Francisco o sea, ya no le tocaron ni, ni, ni nada empezar, no, todo. no, no, pero de, de, me sirvió mucho para mi fantasy esos años, me acuerdo <risa> <risa> porque era sí. el que me tiraba todo
0: aquí hay algunos mensajes César sí, sí. Tomás dice buenas tardes para los dos, saludos igual César, ¿cómo estás? gracias César, saludos Jorge Fergadís, buenas tardes para los dos. Creo que Alex Smith tuvo mala suerte, ya que no era tan malo. En varios equipos podría estar de titular. Chicago, Santos, Denver, Houston. El problema es que en cualquier momento le rompían, le rompe, le rompían de nuevo el pie. Sí, claro. Eso creo que también él lo evaluó, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. No, no es lo que te digo. A los 36 años no
1: te levantas igual que a los 26, ¿no? Y después Entonces, de una lesión así. ¿no? Después de una lesión así en la que ni los coaches confían en que puedas quedarte sano.
0: De, de acuerdo. Esa es la diferencia que Brady pues nunca ha tenido una lesión no. de esos niveles. Tuvo una, pero fue normal no, y además. joven, ¿no? Sí, de rodilla además. Sí. Y digo normal, ¿no? Pero Sí, sí, sí. Rafael Rangel. Saludos Gil y Rodolfo, ¿cómo estás Rafael? Gracias por Hola, el el error arbitral, como el árbitro mismo, que puede ser un obstáculo involuntario en una jugada, son parte del juego. No es soccer, es broma, no me vayan a linchar. No. Buen material para el morbo y la especulación, pero hasta contra eso debe jugar un equipo bien preparado. Por supuesto. Totalmente sí. de acuerdo. Le ganas a veces hasta los árbitros, ¿no? Sí, sí. Julián Santiago Domínguez. Hola, ¿cómo estás, Julián? Perdón, perdón, este, un gusto. ¿Cómo Julián? Antonio Padilla. Al año siguiente, sí. pero... ¿Qué más nos pusiste? No nos pusiste nada más, pero... Ahí, ahí están los comentarios. ¿Quieres agregar algo de Alex Smith, algo más? Un saludo a, al club de fans de los Washington Redskins, que todavía se llaman así, un saludo a Rommel, a toda la gente, también al Club 49ers México, donde está ahí Germán Robles y todos los nuestros amigos de los eh, de los 49ers, y pues también ten, tenemos ahí conocidos de Kansas City Chiefs México, entonces un saludo a estos tres equipos donde por los que pasó en su carrera, Alex Smith, entonces ojalá y nos estén viendo y compartiendo este programa y ojalá y puedan comentar, ¿no? También durante, durante el programa más sobre Alex Smith, ¿qué les pareció? Creo que Kansas está contento, San <coughs> perdón, San Francisco, creo que no tanto, y Washington pues ya fue lo último, ¿no? De su carrera y la lesión, ¿no? Entonces, creo que pues no hay mucho que hablar en Washington, aunque creo que lo que hizo, lo hizo bien, ¿no? Pero sus mejores momentos sin duda, y eso creo que coincidimos, fueron en, en los Chiefs, ¿no? Sí, claro dice por acá a César Thomason me hubiera gustado Alex Smith para backup de Tua. Se habló, ¿eh? Sí, por eso es lo que te digo, o sea, el equipo que lo fuera a firmar, estaba
1: a tener un coreback un, un seguro, no porque de titular no iba a llegar a ningún equipo, aunque por ahí pusieron que Chicago, <ríe> no creo, o sea, Chicago está mejor, a pesar de que no parece, va a estar mejor con... ¿Quién? Con Dalton. Con, con, ¿Sí? Dalton. Dalton, sí. Entonces, este... Eh, pero, o sea, lo que, el, el trabajo de Alex Smith, y que era el que iba a hacer en Washington con Dwayne Haskins, era ser un asesor para un
0: coreback nuevo. Hubiera quedado bien en Jacksonville con Trevor Lawrence, que lo van a seleccionar, o con Tua, por supuesto, ¿por qué no? A ver, esta va para ti, de Jorge Fergadís. Jimmy G o Alex Smith. Hmm. Híjole.
1: Pues mira, hay una gran diferencia. Jimmy G jugó los 16 partidos de la temporada que llegaron al Super Bowl y los llevó al Super Bowl. Alex Smith no llegó al octavo juego, fue, me parece que fue cuando salió con la conmoción, y Harbaugh decidió cambiarlo así que, pues el tiempo dirá, pero yo, Jimmy G fue el que jugó completo el año, y estuvieron a nada de ser
0: campeones yo, yo, yo pondría a Alex Smith por encima de Jimmy G, Jimmy no, G sí. creo que ha quedado a deber, o sea no ha crecido, se ha mantenido en donde estaba puede crecer, uh -huh. sí pero tan es así que los Niners ya están buscando otro coreback, ¿no? o sea o Justin Fields, o Trey Lance, o Mac Jones, no sé cuál sea, no porque también hay mucho humo, pero alguno de esos va a ser de los Niners, ¿no? Sí, por supuesto. No, no, le, no le confían, creo yo sí, en una de esas de Sky, Zach Wilson ¿eh? puede ser puede ser, que Justin Fields se vaya a los Jets o algo así, Exacto. puede ser, algo, algo raro va a pasar el día del draft, vas a ver sería genial, eh Zach Wilson en San Francisco
1: pues sí, pero te voy a decir, de, los, de estos cuatro que estamos hablando, para mí, yo creo que el que, el que jugó el calendario más fuerte y se ve muy bien, y llegó a la final de, de, del colegial, fue Justin Fields. De acuerdo. Y Justin Fields es lo mismo, que o sea, es el estilo de córdoba que ahora juega, que corre el balón, que se la pasa haciendo RPOs, y es, es primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, vámonos. ¿No? O sea, no, no se espera ahí, porque como a Jimmy... ¿No más
0: Justin Fields que Lamar Jackson, por ejemplo?
1: Sí, tiene mejor no. brazo, yo creo. A Lamar Jackson, en los playoffs le faltó brazo. No, yo creo que eso fue lo que los acabó en, en Buffalo, y a pesar de que fueron bien con los, con los Titans ahí en Tennessee, y ganaron, pero, pero es eso, o sea, como que Ganar no les Es un
0: Colin Kaepernick. Sí. Es mejor sí, corredor pues sí. que pasador, digo, yo lo veo sí, así. Exacto. No, ah, sí, Puede sí. ser, tienes razón, pero es un poco lo que se está buscando ahora, o sea, si tú ves, pues Mahomes no, es un pero, poco... Pero no estás buscando eso, tú buscas un Josh Allen que te pueda lanzar un balazo corriendo o buscas un este Patrick Mahomes busca y, y no vayamos con estos que son ya que están desarrollando es que un este cómo se llama este cuate de, ay, el de bueno Tua, por ejemplo vamos a ver si lo logra hacer Justin, Herbert. Bien.
1: Okay, Justin Herbert que salió muy bueno al final
0: sí sí o sea pero
1: vamos a lo mismo son corebacks mucho más móviles no o sea es el asunto sí. de hacer los engaños de carrera... Si hacer las lecturas y si no correr el balón o sea, Jimmy, Jimmy Garoppolo no, no hace eso, por supuesto y Alex Smith, a pesar, era era móvil
0: en ese sentido
1: no te iba a correr el balón muchas veces pero se movía bien en la bolsa de protección
0: mira, ¿no? nos dice acá Antonio Padilla, lo de Baldwin. Balwin Baldwin sí, ¿de qué nos pero, dices Antonio? Antonio, dinos por favor, este, si nos puedes hablar un poquito ¿an Juan Boldin será? sí, igual bueno. Juan Bolding, creo, que llegó después, ¿no? Ah, sí, sí después. Es que, mira, dice, ay, perdón, es que acá estaba, al año siguiente lo de Baldwin. Ajá. Ah, claro, sí. Eh, sí el Baldwin. Sí. Ajá. Bueno, sí, lo, sí, lo Disculpame discúlpame. Es que el clima anda cambiando ahorita. <risa> de repente uno <risa> se va por ahí. Eh, dice César Tomás. Ah, ya, ya vimos todos los comentarios. Este, pues díganos amigos, hablando un poco más genérico, obviamente en San Francisco el nivel de excelencia es muy alto para los corebacks ¿no? o sea, tienes a Joe Montana tienes a Steve Young pero después de ellos, sí ha habido otros muy buenos, pero quizá no en su mejor época, quizá no. Y.A. Kittle eh, John Brody fue bueno este, ¿quién más Jeff García puede ser considerado por ahí pasó ah. Steve Perrier también, no, ¿Sí? no fue
1: muy bueno Steve Perrier, ¿pasó por los Niners? Sí, claro, okay. fue selección de ellos y bueno, no la hizo mucho y acabó en el, en el draft suplemental del, del
0: primer año de los eh, Buccaneers de Tampa. Yo, 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 yo te haría una pregunta a ti y a todos nuestros amigos, sobre todo a los que le van a los Niners, ¿y dónde quedaría Alex Smith en la historia de corebacks de los Niners? Quitemos a Montana y a Young, porque eso, no solo de los Niners, sino del NFL, están hasta arriba, ¿no? Pero de los 49ers, Jeff García, John Brody, Y.A. Tito, este... Yo creo que...
1: Kittle jugaba en un equipo de San Francisco que era muy interesante. Era el backfield del millón. Exactamente, el Million Dollar Backfield, ¿no? Que jugaban eh, Joe Bear, Joe ¿Cómo se llamaba? Joe Perry. Eh, ay, se me olvidó el fullback. Y, y Hugh McElhaney no, Entonces, ¿Qué fue Hugh McLean. Sí, los cincuentas. No, no, los cincuentas. No, no me acuerdo el fullback. Pero bueno, ese fue un, un equipo fabuloso, que llegaba, o sea, es la historia de los 49ers, ¿no? Llegaban a playoffs, perdieron la primera ronda con los Leones de Detroit, que eran,
0: todavía creo que eran los Leones de Detroit de Bobby Lane, ¿no? Oye, a ver, una, una pregunta, San Francisco venía de la misma AFC, ¿no? Como exactamente, exactamente. Cleveland. Exactamente. llegó a todas las finales, pero perdían con Cleveland, ¿no?
1: Exactamente. Y el otro equipo que viene de, ese, de esa, que se desbandó, pero tomaron el nombre después, fueron los, los Colts de Baltimore. Los Colts. Esos tres equipos salieron de esa conferencia.
0: Pero los Colts en esa liga no existían.
1: Eran no, no, eran no, los... muy buenos. No, había equipos ahí como los, los New York Yankees. <ríe> y es más, creo que, que había un equipo de los, de los Brooklyn Dodgers. O sea, sí. era el mismo el nombre equipo, que
0: los equipos no de. ¿sí? Sí, 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 eran eran equipos de ese, de ese estilo. Es que esa liga era Cleveland, sus amigos de San Francisco y otros cuates. <ríe> Exacto. Y bueno, armaron ese equipo en Baltimore, que sí, sí, sí se quedó pero ese equipo de Cleveland de los 50s es,
1: tiene un asterisco en, el, en la historia de la NFL, porque todo el mundo habla de la historia de la NFL como si hubiera empezado en 1967 con el primer Super Bowl. Cleveland era la dinastía de los 50 o sea, con el quarterback, con Graham, con Baron eh, Mottley, que fue uno de los primeros fullbacks afroamericanos que hubo en la liga, eh, quien no estaba en ese equipo. Bueno, Paul Brown, ¿no? Uno de los coaches más
0: importantes en la historia de la liga. ¿Cuántos pues, coaches produjo él? Entre ellos a Bill Walsh. Entre ellos Bill Walsh. Entonces. Shula, Don Shula,
1: Shula Chop que jugaron para él. Eran, eran linieros los dos. Este. Bueno, pues bueno fue. era safety? ¿Shula era safety? ¿No era
0: guard? No, no más era guard y linebacker era Chopnol,
1: Era Chuck ok. Bueno, sí, puede ser que. Entonces, bueno, hay muchos jugadores del Salón de la Fama de esa época, ¿no? Que, Claro, era otro deporte completamente distinto. Las barras, pues, les tocaron a ellos al final de la, de la década, ¿no? En 56, 57 fue cuando realmente se empezó a usar eh, barras en los cascos, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí, sí, esa época, pues, bueno, fue, fue muy importante. Pero, bueno, en general, si regresamos un poco a la lista de los 49ers, como Corey Valls, yo pondría a Montana, a john <coughs> Yo creo que después a John Brody, porque John Brody... Perdió dos juegos de campeonato con los vaqueros de Dallas para mm. acabarla de... fregar. Sí. <ríe> sí. Saludos y a los amigos de los cabos. <ríe> Pero bueno, tenemos la de 81, ¿no? Que es la, la jugada más
0: importante en la historia de la liga. ¡Ay, no, no! Espérate, 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 <ríe> tranquilo. <ríe> o hay que estamos chupando, tranquilos. <ríe> Pero
1: después de Brody y de... Y de, y de, y de, y de y después de Brody White tiro y yo creo que luego Jeff García ¿eh? García García fue pro bowl tres años seguidos también fue pro bowl tres años Alex Smith bueno por eso pero cuántos juegos pero, Alex, querías, pero a ver tú la, lo, lo acabamos de platicar ahorita mi querido Gil Alex Smith no fue eh, no fue pro bowl en San Francisco
0: sus primeros años fueron muy difíciles entonces yo creo que fue pro bowl en Kansas bueno cuántos juegos de campeonato llegó Jeff García no, ninguno. Ninguno, pero, que sí, pero fue el Pro Bowl y... y a los gigantes, ¿no? Sí, exacto. Ese fue su juego. Pero de ahí en fuera, ¿no? De ahí, no. Pero bueno, pero
1: de ahí ahí más muchas, en muchas, campo y en muchas, muchas de más facultades Diego García que Alex Smith. Y ahí, Vito, podemos ver el resto de la carrera, o sea, donde anduvo, que Diego García le daba un descontón a alguien. O sea, por ejemplo, hubo un time donde llegaron a jugar con... Jugaba en Filadelfia, llegaron a jugar con los Cowboys y ya creía que iba a ganar el juego muy fácil y, y, y les ganó llegó así el partido entonces pero más facultades yo tengo mis sí, dudas, ¿eh? ¿eh? No, a lo mejor no tan buen brazo pero es que te digo ve los promedios de los pases pues no tanto no tanto luego fallaba los pasos escape, pero bueno esa es mi lista no tienes que casarte con ella eso es lo que
0: no, yo no, no, pues, te, tengo, te tengo que reclamar algo si no pues no tiene chiste <risa>
1: Entonces sí, pero yo
0: creo pero, que yo sí. Yo a García sí lo pondría, digo, a Alex Smith, lo pondría, no en el 3, estoy de acuerdo contigo con Brody, YA Title, sus mejores años fueron en los gigantes, por sí, eso entonces... también. Y, y ahí entra Alex este, Alex Smith, sus mejores años fueron con Kansas, pero creo que hizo cosas buenas en, en San Francisco por cómo fue creciendo cuando pudo. El talento lo tenía, se desperdició y por ahí decían a alguien de mala suerte. Entonces yo sí lo pondría en el 5, 4-5. Eh, Jeff García está muy cerca. Colin Kaepernick lo pongo en el último de todos. O sea, hasta Tim Rattay, hasta Ryan no, Mosgrave, Steve Bono.
1: No, no, no. Pues, espérame.
0: Como coreback. O sea, Maraguay
1: y John Brody eran muy, muy, muy. O sea, excelentes pasadores. Llevaron el equipo, fueron la cara del equipo los dos. Los, en los 50s y, y, y Brody fue digo, a finales de los 60s y, y principios de los 70s todavía a la cara del equipo. Pero y bueno, al final, no. en este, de, de este deportito se trata de llegar a, a juegos de campeonato. Y si se puede ganar, pues gana por supuesto. Entonces, pues abajo, abajo de estos dos, que son inmortales, de la, Bro, de, la, de la edad de piedra, yo pondría a Kaepernick y a lo arriba de, de, de Alex Smith tan fácil como eso, Garópolo los llevó a un Super Bowl.
0: Chacho, ¿qué pasa contigo? Por eso te digo, es mi opinión, mi querido Miguel. Te voy a mandar a alguien ahí que te eche aire o algo. <risa> está bien. No, no, de acuerdo, o sea, está bien, Garópolo creo que sí ha quedado a deber, eh. o sea, todavía acá sí, sí. Pero Pero por un año fue bueno, vamos a ver. Digo sí. Gar Garoppolo lo que tiene es que cuando juega le da mucha oportunidad de ganar a San Francisco su Por récord sí. de ganados es muy alto claro, claro y al final
1: del día el problema con Garoppolo es que no ha estado durante dos temporadas completas el año pasado regresó contra contra Miami no tuviste ese juego sí, no, no dio una o sea, no daba una porque no se podía plantar para tirar el balón una lesión de no.
0: la parte alta del tobillo Re regresamos más o menos a lo mismo Colin Kaepernick puede jugar con un equipo que no tenga línea, sí, y va a hacer actos heroicos, sí, por su, su, su uh, eh, cuestión físico-atlética, se va a escapar y va a anotar y a lo mejor hace tres primeros y diez, etcétera, sí, eso a lo mejor Alex Smith hace uno en lugar de cinco este, Jimmy Garoppolo no hace ninguno, este Jeff García hubiera hecho varios, porque Jeff García también era hábil pero cuando tienes que ganar el partido por aire, lo ganaba Alex Smith lo ganaba Jeff García ¿Cuántas veces?
1: <risa> Dime algunas sí, de Alex. Es
0: el juego importante. O sea, el, juego no, ese de, el juego de playoffs contra Nueva Orleans. ¿Cuántos hizo Jeff García? El juego contra el los vejece. gigantes. Sí, ese de García esta boda, sí estaba así. Kaepernick por aire ganó uno o dos, máximo. Y perdieron por aire por él.
1: Y, pero es lo que te digo, no tenían que llegar a ese nivel. Y es más, el juego que pudiera haberlo montado fue el Super Bowl.
0: Y casi lo ganan. Sí. Y lo perdieron al final por dos tres decisiones de él, a pesar de que el coach te mande, él, te mande sí, una jugada mala. De él y de Harvard, ¿no? La verdad es que sí. también Harvard, por eso que te Pero digo. es, es lo es... mismo. Todo el mm. mundo le echamos la culpa a Pete Carroll de la intercepción al final con los Pats. Claro. Por supuesto. Pero la lectura de Russell Wilson fue uno, dos, y ahí va. O sea, Exacto. ni siquiera se dio cuenta de que lo que venía no leyó a los corners, no, no vio no, lo que estaban haciendo. No. Dijo, Va. Y, no, era un
1: safety que estaba ahí parado porque, porque le, ya había vencido al corner. Entonces ahí fue la lectura... Fue sí, sí, bueno, es un slant, ¿no? Y en el sí. slant lo que, lo que vio es, ya pasó al corner, ahí tiro
0: el balón. Pero nunca vio el safety. Por eso, ahí la lectura del coreback sí. fue la mala. Claro. Igual que Kaepernick, sus lecturas en esas jugadas finales. Si Kaepernick sí, su habilidad... ¿por, mm. Por qué les cortas las piernas a un coreback que es muy bueno corriendo en las jugadas finales del Super Bowl? Tanto Harbour como sí, Carlos, sí, 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 desde luego. Desde y ahí luego. entonces es donde los grandes, un Montana, un Elway, un este, pues mismo Brady, de repente, corre ahí como pueda, como Goofy, pero corre, sí, este sí. Big Ben, hacen esas jugadas porque dicen, se, se rompió la jugada. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, Alex Smith medio corría, Garoppolo no lo va a hacer, pero Garoppolo también falló en el Super Bowl, cuando sí, tuvo claro. que hacer algo, claro. la presión le vino encima que si se hubiera controlado, yo creo que San Francisco hubiera sacado el partido, ¿eh? pero bueno. Entonces, yo por eso pongo a Alex Smith un poquito arriba, le faltó mejores momentos de San Francisco, cuando lo tuvo, sí sí pero... y, y no fue responsable él de que no llegaran al Super Bowl en el 2011 o 12, no me acuerdo. Y después en Kansas lo hizo bien, pero Kansas se estaba acabando de armar. Sí. Si él subiera... Ahora, él con Kansas no hubiera sido campeón, ¿por qué? Porque ahí sí Patrick Mahomes hace ver mejor a muchos por supuesto no o sea pero
1: no, como, el, como en su momento Kaepernick lo hizo Kaepernick hacía que la ofensiva de Jim Harbaugh en San Francisco se viera mucho mejor pasando no, corriendo, corriendo como quieras
0: como que mucho diciendo? mejor no, sí no, sí no. te estoy diciendo eso por no, supuesto no, mira los sí. números de Colin Kaepernick y los de Alex Smith bajo Jim Harbaugh por eso no es lo mismo pero quién llegó al Super Bowl por eso por qué llegó al Super Bowl ¿Por qué llevó Super Bowl? ¿Por, ¿Por era, ¿por era mejor corriendo. coreback? ¿Y qué pasó con Atlanta? Ya lo dijimos, por una circunstancia. Sí, la sí, circunstancia sí. no favoreció a los 49ers el año previo cuando Alex Smith era el titular. Sí, bueno, sí. por eso, pero es lo que te digo, tú te haces pues, un poco tu suerte. suerte. Lo, lo, sí, pero vamos, no, no es por el coreback, estamos hablando el coreback, fue por equipo. Sí, por eso, pero
1: igual si Kyle Williams no hubiera soltado la patada de espeje en el juego campeonato, hubieran llegado el Super los mete Alex
0: Smith al Super Bowl sí,
1: claro. y pudieron claro, porque, haber
0: pegado a los Pats
1: sí, porque los gigantes no eran tampoco un traboco de equipo no, pero, sí, le sí, tienen, claro. pero le tienen pero claro. le, le tenían tomada la medida a los, a los Pats, pero jamás <risa> o sea Super Bowl contra, contra... también hubiera
0: podido haber pegado a los sí, Pats sí, sí, yo también
1: creo que sí. sí, pero lo que pasa es que no sé, entre Brady
0: y, y Alex Smith pues yo creo que Brady o sea, o sea, Alex Smith compáralo con Eli Manning. Mucho mejor Eli. Mucho mejor Eli. Y sincero. Y
1: mucho menos móvil, ¿eh? Mucho menos qué móvil. Pues, mucho más preciso en sus pases. Mucho más preciso en sus pases, los que les puso a Plaxico Barris en el primer Super Bowl. O sea, es más, hasta si quieres, el churro ese que le tiró a, a David Terry. Ah. Ok, pero, pero era mucho más. Eh, mucho más efectivo en sus pases, o sea, era mucho más directo, los pases llegaban bien, los receptores, Alex Smith lo que tiraban era, los, era al, al, al escape y al flat, o sea, pases cortos, no pases cortos a las bandas, ya lo vimos el promedio que tuvo por yardas, de yardas por,
0: por cada juego, o sea, cuántas eso te dice mucho, 3, ¿eh? 4, cuando ganaron los Super Bowls, bueno, muy malo, y después, pues, porque tenía un equipazo, pero eso es normal,
1: o sea, digo, es lo mismo claro. con Montana, o sea, todo el claro. mundo habla de Montana como el mejor, y hay que, hay que recordar que tenía una defensiva impresionante, de cuando los Broncos por fin dieron la vuelta y pudieron ganar los dos Super Bowls, era porque el week venía jugando bien, pero la
0: defensiva de Denver era muy buena. Exactamente ese es el punto, este chacho, fíjate, tú le pones un equipo de calidad con buen coacheo Alex Smith, y los números que te pone casi ah, te no, llevan.
1: Eso, eso a cualquier jugador. O sea,
0: casi eso, te llevan supermodel.
1: O sea, vamos. O sea, ¿Y si tú tienes un coreo 7 segundos para tirar el balón, pues te va a completar el
0: pase a fuerza, por más malo que sea. <ríe> y pues la sí. imagen, bueno, ahí yo bueno, no, Se sí. pues, diferiría un a poco. A ese nivel, nivel, pero bueno. No, no va a dar más nombres porque si no se va a hacer más polémica, pero es Colin Kaepernick uno de ellos. Ajá. <ríe> bueno. Colin Kaepernick, ¡fua! ¡Yo volé! Sí, sí. Tanto. Kurt Warner le enseñó a, a tirar flotado y nunca pudo, pero bueno, eso es otro rollo. Eli Manning contra Alex Smith es el estilo de juego. Si Alex Smith hubiera tenido a Kevin Gilbray desde el principio y lo hubiera llevado como a Eli Manning, probablemente hubiera tenido una carrera parecida a la de, a la de Eli en números y quizás ten resultados, me refiero a sí, Puede ser, pero, no, pero a ver. Pues. O sea, no, no estoy hablando de estrictamente en los números. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, sus primeros años en San Francisco los coaches no le, le fallaban o faltaban algunos jugadores o no tenía receptores se fue armando ese equipo poco a poco y hubo problemas de varios tipos, ¿no? entonces cuando lo tuvo tanto al final en San Francisco como en Kansas él demostró que lo podía hacer sí, sí. obviamente le faltó más ¿no? Si, si le hubieras puesto un equipazo como o que hubiera jugado en Pittsburgh en algún momento hubiera sido otra cosa ¿No? No, con guard, con
1: holmes, con... Pero es, pero eso es normal, eso es, o sea, eso es normal, eso es lo que voy O sea, esto, Este es un deporte equipo. O sea, por muy bueno que seas, eh, pues si no tienes una buena defensiva, una buena línea ofensiva, unos, un par de corredores y de receptores y una ala cerrada que sea más o menos, pues no vas a ir muy lejos, ¿no? ¿De acuerdo? A pesar de que, a, mira, ahí te va el caso, contrario, o sea, estamos hablando del otro que seleccionaron que se fue hasta el número 24 en 2005, ¿no? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ha llevado ese equipo durante años y le van quitando armas cada año y él es el que va ganando los, y tú te das cuenta que la defensiva no puede parar ni a una mosca, pero Aaron Rodgers arma, o sea, es, es el, el jugador que los va llevando, ¿por qué? Porque tiene una genialidad que los demás no tienen. Claro, Aaron Rodgers ahí son contados, ¿no? Puede estar Brady ahorita, y en su momento fue este, Peyton Manning, y, y bueno, y de, de los recientes, ¿no? Y Drew Brees. Pero, a lo que voy es, eso Alex Smith, o sea, no lo pudo, nunca lo pudo sobreponer, ¿no? En, su, en sus sueños malos en San Francisco, porque no era un jugador que llevara el equipo. Simplemente añadía mediocridad a un equipo mediocre. Hasta que lo agarraron, desde lo que ya los, por los. Problemas que hemos platicado, ¿no? Que tuvo un coordinador ofensivo cada año durante cinco años seguidos. Entonces, es muy difícil cambiar el sistema de juegos, sobre todo si, si no te adaptas a uno primero, ¿no? De acuerdo. Pero el asunto es, este... O sea, hay jugadores que son extraordinarios, que cambian un juego de esa manera. Y, y te digo, de esos hay pocos. Sí, no, eso. Exacto. Entonces, te cambian un juego y lo van a ganar solos, como Aaron Rodgers, que llegó al equipo el año pasado en una situación muy complicada, donde Aaron Jones estuvo fuera algunas semanas y el, y el único al que le tiraba era Devontae Adams, porque los otros receptores ni sé cómo se llaman. <risa> ¿No? Así de fácil. Entonces, pero ¿Cuál es es Canceling? sí, no, pero bueno, sí, está, ah, no, está no. Sam Brown y esos, ¿no? Entonces, pues, pues son jugadores que no son tan conocidos, pero la, lo que voy es que Aaron Royce lo que hace es echarse un equipo en la espalda y llevarlo no, y con de esa genialidad. Ahí, era, sí. lo que, era lo que hacía el güey en los, en los ochentas. De acuerdo. tenía un equipo muy malo en los ochentas que él lo llevaba con los receptores que eran malísimos, pero les ponía los
0: pases aquí todo el tiempo. Lo, lo mismo pasó con Marino, lo sí, mismo exacto, siempre exacto, faltaba algo en el equipo, exacto. pero tienes que llegar a evaluar como en un trabajo, si tú tienes 10 empleados en tu empresa, claro. tienes que evaluar a cada uno por sus objetivos y si ¿Sí? tiene una posición específica tú, tú eres el CEO y tienes un, direct, un vicepresidente y tienes un director no puedes evaluarlos igual y el coreback lo evalúas como un vicepresidente, por así decirlo ¿Sí? y ahí puedes evaluarlo con otros vicepresidentes o vicepresidentes que tuviste antes entonces, y depende de sus objetivos cómo se logran, y también ves el talento de cada quien, entonces si sí llega el, en que el fútbol americano es tan especializado, sí, sí. Que puedes evaluar el tackle izquierdo y no lo puedes evaluar igual que al tacle derecho. No, no, no. no, 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 no cada uno tiene sus jugadas. O, 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 o sea, al edge no, derecho del edge eh, izquierdo, ¿no? ¿no? No, no, de manera, ¿no? Son cada el, quien tiene su pues... El corner 1, el corner 2, etcétera. Sí. Entonces, a, a lo que voy es que sí se puede evaluar en un momento determinado, no por campeonato, sino puedes evaluar por jugador. Y ahí es donde yo digo que Alex Smith se parece mucho a Eli el estilo de juego. Se parece mucho, quizá, déjame pensar en algún otro, este. Matt Ryan, no está lejos de ellos, o sea por, es el estilo de coreback sí, que sí. Alex Smith no, des, no, no despuntó no. por circunstancias Sí, ¿no? sí. él no iba a poder elevar el juego de los demás y Light tampoco elevaba el juego de los demás ni claro. Matt Ryan, Matt Ryan un poquito más ¿no? pero ellos necesitan como el ejemplo actual es Tannehill Tannehill con Miami no podía elevar el juego de nadie, cuando tuvo buen equipo los puso en playoff llega Tennessee, tiene el mejor corredor de la liga, tiene unos linieros fenomenales, receptores, y se ve genial. Por supuesto,
1: pero a ver, espérame. Tú,
0: Ese es no un Alex Smith. Es no, no me ningunez a de
1: Manning. O sea, al final, <risa> cuando tuvo la oportunidad, o sea, el último drive de uno de los dos superados, me parece que fue el primero que le ganaron a, a los Pats. O sea, alguien tiene que tirar los pases, claro. alguien tiene que hacer las lecturas, y, es el, y regularmente el coreback es el líder del equipo en el campo. Entonces, o sea, no creo yo que Ilai que esté a nivel de Alex Smith, pero ni cercanamente.
0: Pero pone ahí a Matt Ryan, o pone ahí a Alex Smith. y No cambia sí. mucho. Pero no, no, pero a ver, espérame
1: también, es que hay diferencias. O sea, si tú te das cuenta, Alex Smith no ha sido titular toda su carrera, por las circunstancias que quieras. O sea, para que te una lo sentaron en San Francisco un cuate que se llamaba JT Sullivan y otro cuate que se llamaba Sean Hill. Que Mike Marx decidió que eran mejores y mucho más
0: entrones ¿Qué hizo Mike Marx en su carrera? Bueno, el Greatest Alonso, Show of no, pues eso, eso Con el mejor talento de receptores con el eso. mejor corredor receptor Pues digo ¿Y con un corredor que salió de la nada Pues ni tan de la nada No, sí si o sea, no era la tabla que traía algo Sí, ¿Cómo? bueno, de la nada
1: Era el cuarto equipo en Green Bay con, con Farm. Entonces, en cuenta que no estaba en la liga Incluso
0: ese año cuando
1: lo firmó en el 99.
0: Sí, claro. Pero Mike sí. Max, Mark cuando él fue el head coach de los Rams, deseaba, ponía jugadas que él, con Mark Volver, se perdió partidos por necio. O sea, el ah, bueno, igual,
1: ¿y ¿Tú crees que igual no fue en San Francisco?
0: Se desequilibraba en San Francisco, sí, no hizo eso, lo correcto.
1: Pero eso es lo que te digo: si tú eres un jugador joven, donde estás buscando una oportunidad, a pesar de que haya sido la primera ronda, olvídate de eso, que eso incluye una presión aparte. Pero en donde el coach no confía en ti, te toma años recobrar esa confianza,
0: ¿no? Sí, si no eres la persona suficientemente fuerte acá o claro, de. Claro. de, de, de de Exacto. esa estamina, de esa resiliencia, Exacto. de ese valor que puedes echarle, ¿no? Pero por eso te estoy diciendo, ¿ve los nombres esos? O sea, ¿es ni Sean Hill, ni J.T. O'Sullivan. No, no, no era nadie. J.T. O'Sullivan lo mejor que hizo, creo que fue un World Bowl en la NFL Europa. Exacto, entonces... Ahora está eso. haciendo videos ahí medio interesantes.
1: Por eso, no puedes comparar más. Ryan fue un abridor, ha sido un abridor toda su carrera. Que ha tenido lesiones y no ha estado en el campo, es diferente, pero nunca lo han sentado.
0: ¿Por qué sentaron a, a este... Alex Smith.
1: ¿Por qué lo sentaron? sentaron. Pues, pues, bueno, los esos años y ¿sí lo sentaban, porque porque era malo? Porque tenía... Y, daba, y, y malos tiraba, malos. tiraba pasos malos, intercep muchas intercepciones. No sé, o sea, para mi percepción personal, yo creo que no se sabía el sistema de juego. ¿En qué época? ¿Quién era el coach? Mike ah, Mark, 2007, dos,
0: de 2007 a 2010. De acuerdo, vamos para ¿Qué? allá. Cuando llega North Turner y le pone un sistema, empieza a funcionar. Funciona. Y luego llega un hardware y empieza a funcionar. Sí, sí, por eso. Eso es un coreback de sistema. Por es eso, que... pero, pero entonces te toma
1: cinco años estar en la liga. Para, o sea, porque regularmente los corebacks rompen el tercer año. De que tienen un ¿Cómo? año maravilloso en donde deberían estar en el Pro Bowl y haber llegado por lo menos al juego de campeonato de la conferencia. Y más
0: si eres primera selección global.
1: Exactamente. Entonces, el asunto es... Alex Smith le tomó cinco años y San Francisco lo aguantó demasiado claro, vinieron años buenos al séptimo año de titular al séptimo
0: año ¿cuántos equipos aguantan a un jugador siete años? yo, yo lo que diría es que tuvo mérito el que lo mantuvieran hasta ese tiempo Por eso Será para que, que lo hubieran, hubieran cortado después del cuarto año porque hubieran intentado antes y sabes que no da, algo le veían los coaches aunque fueran malos coaches, algo le veían
1: no, no, yo no sé qué le veía, pero fue muy malo, o sea, pues te digo, o sea, Nolan no sé qué hizo, y, y single pues, siguió la porquería que hizo Nolan, ¿no? Sí, no, bueno. Pero bueno, entonces...
0: Pues ahí, vamos a cambiarle del tema, porque sí, hoy presentaron, sí. digo, está muy bueno lo de los Niners, y creo que podemos seguir aquí todos, 20 años, este, amigos, díganos ustedes su top 5 de corebacks de los 49ers, sabemos que el 1 y el 2, ya sabemos quiénes son, pónganos otros 5, ¿no? Los siguientes, del 3 al, al 7, ¿no? Díganos, por favor, ¿quién, ¿quién creen por ahí? César Thomason dice, hablan de errores, recuerden la interferencia que no le marcaron a Nuevo Orleans, favoreciendo a Nueva Inglaterra. Creo ahí cambió la regla. Pero eran los Rams, ¿no? Sí, más bien yo pienso que eran los Rams. Que llegaron al Super Bowl contra los Pats. Así es. Dice, según yo, ese Super Bowl hubiera perdido Nueva Inglaterra por esa jugada. Yo sí creo que Nuevo Orleans hubiera podido pegar a los Pats en el Super Bowl 53. Sí, hubiera sido el mejor Super Bowl que los Espectáculo que dieron los Rams ese día. Porque creo que es mejor Sean Payton que Sean McVay ahorita, de coaches. Sí, sí, claro. Y obviamente Drew Brees es mejor que Jared Goff. Por supuesto. Y los Santos jugaban más en equipo que los Rams. Los Rams eran explosivos, pero los Santos también tenían defensa. O sea, eran equipos parecidos, sí, pero sí, no sí. los hubieran chamaqueado. Exacto. Como chamaqueó Belichick a, a Payton, ¿no? Yo sí, creo, yo sí creo eso. Sí, sí. Pero bueno, oye... Hoy presentan los este, estos señores de los Bengals una nueva eh, versión de su uniforme. Aquí tenemos el video de los Bengals, rápidamente vamos a ponerlo para que ustedes vean cómo, cómo se ven y ahorita vemos cómo ha evolucionado y, y qué ha representado, porque los Bengals ha sido chistoso, cada cambio de uniforme cambia un poco las cosas en general del equipo. Let's suit up. If you're gonna talk that talk, then you better walk that walk. If you're gonna talk that talk, then you better walk that walk. Not a wanna bees, only one of me. They try to put me under pressure, put me under
1: siege. Yeah, I'm a champ, I'm a let for the night like it's only right Hold it tight, both hands on the holy grail Come and get it when you fail You can hold the it Hey, where's Burrow? If you're gonna talk that talk Then you better know how to walk that walk To the off, let's run it Everybody running
0: for the top, let's run it Go ahead and show me what you got Run it. this is where the shooters Get shot down, this is where the hunters Get hunted, yeah, let's run it
1: If you're ready, let's, let's run it
0: El video típico, ¿no? Hay la presentación. ¿Y dónde está Burrow? Y sale 85. Ahí estuvo interesante. 85 no había salido muy bien de los Bengals, pero qué bueno que ya aparece, ¿no? No, bueno, pues es un jugador, lo estoy viendo aquí, es un jugador
1: tan icónico que tiene que... Es el, el viejo que está ahí, ¿no? El jugador que no es parte del equipo y le queda el uniforme como si pudiera jugar.
0: De acuerdo. Mira, aquí está, por ejemplo, el primer uniforme que tuvieron los Bengals. Ese es Ken Anderson. Quizá esto ya es 70s, pero de, más 70. o menos así salieron. Desde el 67 se fundaron. Hay que recordar los inicios de los Bengals. Paul Brown quiere comprar a los Browns y le dice: No, señor, usted no los puede comprar porque aquí los dueños es el señor Art Modell Jr. Pues, no, 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 que no sé qué. Pues dice con permiso. Entonces se va y funda otro equipo en el mismo estado eh, con las mismas iniciales prácticamente CB de Cleveland Browns, Cincinnati Bengals. ¿Cuántos tigres has visto en Ohio? Pues yo creo que ni en el zoológico. Este eh, le pone casi casi el mismo uniforme, aunque este es negro, el jersey no es café, pero le pone el color naranja de contraste, etcétera. Y este es lo que parecían los Cleveland Browns de los 50
1: Pero recuerda, recuerda que, que, que Paul Brown, lo que quiere, es quieres, al decir que le, le dicen que los Browns son de modelo, ¿no? que no lo puede comprar. Entonces qué es lo que hace él? Va con los dueños de la American Football League, de la Liga Americana. dice Oye, yo quiero un equipo de expansión y lo voy a poner en Cincinnati. Y básicamente copia de todo el diseño, ¿no?
0: Sí. Y en el mismo estado, además. En el mismo ¿no? estado, claro. Y jugaban todo de blanco de visitantes. Así es. ¿Hasta qué año fue, Chacho, que salen con este? A ver, ahí te va la historia. En 81 deciden cambiar eh, el uniforme.
1: Paul Brown siempre, pues bueno, ve el uniforme. Él hizo el uniforme de los Browns. O sea, es un uniforme muy conservador. No tiene ni siquiera logotipo, ¿no? pues bueno, lo mismo hacía con sus Bengals, ¿no? que era lo más conservador que pudo hacer, poner la palabra Bengals en el uniforme. ¿no? Entonces, después de varios años, ya su hijo, Mike Brown, que, que fue el gerente general del equipo durante años, pues trata de que lo fue convenciendo durante años como para cambiar el sistema, ¿no? Entonces, después de varios diseños que le presentaron de casco, este fue el que, no podemos decir que fue el que más le gustó, sino el que menos le desagradó. Okay. Pero... Fue, fue un cambio en donde, eh, pues bueno, al final le doblaron el brazo a Paul Brown y tuvieron este uniforme. ¿Qué cambió con los Browns, con los, con los Bengals, perdón? Los Bengals, el año que estrenaron este uniforme, después de una temporada de 4-12 en 1980, en 1981 quedaron 12-4 y llegaron al Super Bowl 16, donde se enfrentaron a los 49ers, en Pontiac, Michigan. ¿no? Entonces, después del juego, esta temporada fue en la que le ganaron el juego del campeonato a los Chargers, que yo creo que los Chargers eran el mejor equipo que los Bengals, pero el factor de congelación ha sido uno de los juegos más fríos en la historia del, de la liga, yo creo que probablemente del segundo después del Ice Bowl, ¿no? Entonces, pues ese, ese fue el cambio de uniforme los, les, les, les fue muy benéfico, ¿no?
0: Y llegaron al Super Bowl ese año. Oye, nosotros estábamos chavos, pero yo recuerdo que había muchas críticas a ese uniforme de que, pues, era revolucionario, ¿no? En esas épocas todo el mundo quería algo tradicional, etcétera. Dicen, ¿cómo le ponen un, unas franjas así en el casco y, y luego en el jersey y todo? Cuando todo el mundo esperaba a los vivos, ¿no? Las rayas esas como tenían antes. Sí. Y hasta entrevistan a Chris Collinsworth y dice... Con un uniforme así tienes que ganar, si no te vuelves la burla de la liga, ¿no? Exactamente. Bueno, llegan al Super Bowl, ¿no? Eh, bueno. Y, y con ese llegan a sus únicos dos Super Bowls. Así es. Porque es el Super Bowl 16 y el 23, y para y su bien. desgracia, los dos los pierden con Bill Walsh y los San Francisco 49ers, ¿no? Bueno, así los 49 ¿no? Así y es. Porque... Con Montana.
1: Pues sí, bueno, y, y finalmente Sam White, que fue el coach en 88... En ese año de
0: 81 era, era el coach de corebacks con los 49ers. De San Francisco, claro. Sí. Uh -huh. Luego viene un cambio ya más evolucionado. Por ahí hubo algunas otras variantes, ¿no? Cuando Boomer y Sayerson, tú decías de uno que les pusieron un... Este, un tigre el, completo, tigre, ¿no? sí, la manga. Como, exacto.
1: Pero y ese, este estaba, este... ese estaba bonito, pero sí. luego cambiaron incluso porque... En esa época el, el logotipo del equipo pues obviamente no era el casco como tal, pero si no era un, la cabeza del tigre que estaba muy padre. Uh -huh, uh -huh. Pero después, no sé, como a los dos años que bueno, después del tigre pusieron una B y ese era el logotipo, es una B de Bengals, ¿no? Pato, Entonces, ¿no? Es, es, sí, pues muy sencillote, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que yo creo que el, el uniforme original el de los ochentas, de los que llegaron está bastante bien, que se parece mucho a este que estamos viendo en pantalla pero debo tener unas combinaciones con negro y es no, 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 muy feo. no sé si tengas por ahí las fotos claro, mira, este es
0: este el, el tigre, tigre. Uh -huh. estaba padrísimo yo hubiera puesto este estaba tigre en el casco ¿eh? mm, te voy a decir algo, el casco al final
1: del día se hizo icónico sí. se hizo icónico y es, un, es uno de los cascos más distintivos de la liga ¿no? totalmente de acuerdo
0: ¿A ese ese me es uno de los,
1: no a mí ese uniforme no me gusta nada ¿no te gustaba? Nada. Las fundas se ven padres no, no, pero ese es la, el, el, el rollo naranja encima jersey. O sea, el jersey tiene que ser de un color con, con no, no me gusta eso, igual el de los titanes de tenis y es espantoso <risa>
0: uh, ahí sí, sí algunos horrible. este no me desagradaba, lo que sí es que está, abuso, el abuso creo que es de naranja, ¿no? ahí en este en, sí, este y lo, en las
1: fundas se sale la raya o sea, en fin,
0: la, la funda me encantó
1: Sí, no, a mí no el jersey no pero... es el que no tanto todo eso pero bueno, mí siempre me gustó. Y la Liga lo hacía hasta los 80s, ochentas, noventas. Este por es el mucho... que tenías hasta ayer. Sí, sí, pero, pero te digo, por mucho que tuvieras calcetas negras largas, siempre lo que tenías un poquito de blanco antes. Un contraste. Un, 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 un calcetín chiquito blanco.
0: Sí.
1: Y bien. era forzoso en los 80s. Lo
0: quitaron y ahora todo es de un color. Este es el Rush, ¿no? Que sacaban hace poco. Este es el Rush que se parece mucho al nuevo. Ajá. ¿No? Que se ve bien, se ve se ve bien, pero... Creo yo que podrías echarle un poquito más, ahí se ve muy blanque, o sea, blanco y negro, ¿no? Pras. Ahí o sea, le falta naranja. Sí, sí. Pero bueno, aquí sí, ya presentamos acuerdo. el video, aquí está la foto de los uniformes que van a tener los Bengals a partir de esta temporada. Se ve bien, ¿no?
1: Sí, me gusta, digo, desde luego el icónico es el de la, de la derecha, ¿no? Sí. que Ese sí. número me recuerda a Isaac Curtis, que era un receptor de esa época, ¿no?
0: Claro. Y, y después, obviamente, ha echado 8.5. Y ahora está Chado este chavo Higgins, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí ¿verdad? Sí, Higgins, sí, que fue sí, sí. Novato el año pasado. Exacto. Ahí está Burrow con todo de blanco. Así es, e sí. Ese blanco no me gusta completo. Me gusta el donde está Joe Mixon, el 28, el segundo de izquierda a derecha. Ese estaba bonito. Con la funda sí, negra. Sí. Y ya le quitaron un poco lo naranja. Y nada más queda como el vivo. Y eso se ve padre. Sí. Y el, y el jersey, jersey naranja, de... pues nos recuerda mucho a los broncos de Denver, ¿no? Sí. No, no me gusta mucho el de jersey naranja, pero yo lo haría... La, el jersey negro con funda naranja, tipo los Browns Entonces, de los setentas, ¿no?
1: no pues, suelen abusar ahora los equipos con los, con los uniformes, ¿no? Y llegan a unos uniformes que están muy, muy feos. O sea, ¿qué pasó con el de local y el visitante? Y así era antes, ¿no? Tenías <risa> las mismas fundas para toda la temporada y era un jersey... Blanco para, para visitante, ¿no? Y ahora dijo, ¿cómo abusan con los colores? Incluso colores que no son del equipo, ¿no? Hablo personalmente del caso de mi equipo. Ese uniforme tan espantoso que tienen con el sí. negro y los números rojos, que no sabes ni qué números son, porque no se ven. Oye, yo, yo he escuchado a mucha gente que le encanta, ¿eh? De los Niners. Pues, pues horrible. horrible pues a mí no me gusta, pero, ¿Desde cuándo no tienen negro en el uniforme? Los pues, ¿no? los pues, negros son los
0: raiders pues, no los pues, Tienen una sombrita negra, ¿no? Por ahí en ah, el... Sí, ahí, ¿no? bueno,
1: pues sí, claro. Y los tacos son
0: negros, no, no vengan con eso. <risa> <risa> <Sí>. Miami <risa> luego <lado risa> sale con un naranja espantoso. Sí. Creo sí, que el naranja
1: estoy, de los Estoy de acuerdo contigo. Y Miami, sí, tan bonito uniforme Miami, Miami, que tenían, ¿eh? ¿eh? El verde que tenían
0: antes era mucho mejor que el que tienen. Sí, era más fuerte, más. Sí, mucho más sí. bonito. ¿De los Rush, cuál te gusta, amigos, ustedes de los Rush modernos, cuál les gusta? Y de los viejitos, de los uniformes viejitos, ¿cuál es el que más les ha gustado? Sí, ya nos vamos nosotros, pero eh, estaría bueno que nos fueran compartiendo. Eh, a mí me gustaba mucho el de los Chargers de los ochentas. Era azul marino, pero tampoco sí, el azul. oscuro, sino era un poco como azul rey, azul eléctrico, ¿no? Pero. Esos es de finales de los 70, porque el azul marino sí era de los 80. Sí. Desde la sí, época de Downstairs. La...
1: Sí, sí, la funda amarilla. Pero ya los. Ese azul marino que dice era con funda blanca.
0: Ah, no, esa no, no me gustaba. No,
1: a mí sí, se veía bien. Porque además me acuerdo que fui a algún juego a ver a los
0: Chargers, esa vez, entonces me gustaba su reforma. <risa> mm. Y también los Rams, me gustaban, y me gusta el actual de jersey azul y funda amarilla. No, no, pero cambiaron el
1: uniforme este año y hicieron, o sea, es de los, ese es uno de los uniformes más icónicos de la liga, y los Rams hacen todo por regarla. Pero el azul y blanco no me gustaba. ¿El del viejo, el de merlin Olsen?
0: Sí, no, ese no. Con pues el amarillo. Sí, poco, sí, bueno, no sé, el amarillo estaba, es el mejor, es el más icónico. Con el que ganan el Super Bowl a tenis a y tenis. el que pierden con Pittsburgh, ese, ese estaba sí. bueno. Ese, ese, sí. Ah, bueno, y el que usaron en el Super Bowl que perdieron contra los Pats de Retro, ese estaba mal. Ah, sí. sí. Que ahora, por lo menos, algo que me gustó del nuevo de los Rams es que ya igualaron el color del jersey y el casco, porque antes el jersey era el azul, el, el ah, rey, sí. sí, y el sí. casco era azul marino, y dices, oye, Sí, igualaron. Claro, claro. Y el amarillo lo hicieron más feo también, pero bueno, ya esos detalles de cada quien, ¿no? Pero sí, exacto. El de San Francisco es muy bonito, el rojo. y Es eh, bonito, ¿eh? sí, sí, pero tradicional, o sea, no sé por qué quieren
1: luego mover. Ese negro es muy feo. Sí. Y luego, hablan de este, el uniforme es el retro, yo oigo muchos comentarios, el que sacaron el año pasado todo blanco. Es un uniforme que usaban los 49ers en los 50, exactamente en la época de Guaya Un poquito antes de que cambiaran a Dorado. Entonces, el casco era rojo en esa época, no, no se ha abandonado en el uniforme. Pero todo el mundo lo. O sea, como lo han pasado ya algunos años, todo el mundo piensa que es el, el retro de 94. O sea, ese, ese uniforme tiene más de 50 Oye, años.
0: Lo, ¿no? lo, los Niners querían utilizar. De, de hecho, lo implantaron, fue del equipo. En el 94 fue en la temporada 75. De la NFL, y Así todos es. los equipos usaron en algún momento su uniforme retro. Así es. Y los Raiders como fueron campeones, dijeron queremos implantarlo, y a partir de ahí la NFL... No, te voy a decir cuál es el asunto con ese, no fue, no eran
1: campeones todavía, con el 94 eran... ¿Fueron campeones? Bueno, ese año, pero al final de la temporada. ¿Y jugaron de su pasos en el retro? El, por eso, el, pero el Coco de ese, el coco siempre había sido Dallas, ¿no? Habían perdido los dos juegos de campeonato el año anterior, y los juegos de temporada los habían perdido. Ese año le ganaron a Dallas en la temporada regular, con el uniforme retro entonces ellos como favor especial le pidieron a la liga usar el uniforme retro el resto del año, ya nunca volvieron a las fundas doradas ni al casco al casco sí, digo a las fundas doradas y al el, y el jersey rojo tradicional sino se quedaron con ese uniforme todo el año incluso los playoffs lo jugaron con eso que fue cuando le ganaron a Chicago en la división, el divisional y le ganaron a Dallas el juego de campeonato y en el Super Bowl jugaron también con ese uniforme pero fue así como un favor especial ya después todo el mundo quería hacerlo pero había uniformes,
0: los blancos. No claro. quería retros en no. el Super Bowl. No, no. Pero ellos dijeron, oye, pues nos ha dado suerte. Les que dio el... suerte y, se, y, la, y la NFL se los dejó. ¿Eh? Y después San Francisco quería tenerlo ya de planta. Y la NFL le dijo, te lo damos como alterno. Sí. Pero casi San Francisco jugaba en el 95 y 96 muchos partidos con ese, ¿no?
1: Bueno, hubo un año que lo cambiaron. El jersey era otra cosa con Dios, Cambiaron incluso el rojo y jugaban con fundas blancas que me parece que fueron 96 y 96 o 97 no nada más 96 pero había uniformes muy feos ese año ese año del 75 aniversario porque unos imagínate lo que se adaptaron un uniforme de los 30s donde ni siquiera casco de plástico usaban sino eran de piel a, a, a un uniforme moderno de, de, de fútbol americano no por, sí. por ejemplo el de los broncos de Denver era espantoso con unas rayas verticales en las calcetas negro y, café y amarillo no Sí. Y bueno, los uniformes viejos como el de los osos de Chicago y el de Pittsburgh un poco, que es más o menos de, de la época de las abejas que usan ahora, que de repente sacan, si sí has visto el retro de las abejas, ¿no? que es muy crítico. A, no claro. a, a mí también me gusta, pero, pero hay gente que dice, no, eso está espantoso y parecen abejitas, ¿no? y no sé qué. Pero, pero es interesante ver la historia de los equipos a través de sus uniformes. ¿no? Sí. Incluso hubo uno, en 2011, los, los Philadelphia Eagles sacaron uno también era de los 30s, que era un azul claro como el de los, el de los Oilers, más o menos azul, como el de los Chargers,
0: bueno.
1: con, con amarillo, entonces
0: se vieron rarísimos los siglos, ¿no? Porque, el de Green no Bay, que de Green, Green Bay. Bay. Claro, claro, ¿no? claro, claro. eran? Yo, personalmente, soy más tradicionalista y me gusta ver a Green Bay con el mismo uniforme desde que tengo memoria hasta ahorita. Claro. El y Green, Green Bay dijo... Con Vince Lombardi. Lombardi. sí Wood no? es otro, Pitbull, es otro es los Raiders. ¿no?
1: Pero, en, pero sí, es lo sí, que sí. te digo, Pittsburgh estamos acostumbrados porque aquí creemos que el fútbol se inventó en los 60, <risa> finales de los 60. <risa> Pittsburgh no jugó toda
0: su vida con el uniforme ese de las rayas. Pero, pero tiene no real, el... Realmente, chacho. O sea, ¿cuándo llegó a México el fútbol americano? ¿En los 60? Sí, sí bueno, en los bueno, 70 bueno. O sea, nos tocaron los años los años gloriosos de los vaqueros de Dallas y de los Pittsburgh Steelers, sí. ¿no? Y a partir de cuándo la NFL crece en mismo Estados Unidos, ¿eh? en el 58, el juego de campeonato entre claro, los clientes claro. y Colts a Ajá. partir de ahí despunta, la televisión entra fuerza, eh, en, entra con mucha fuerza, empieza NFL Films a grabar partidos o a filmar partidos, y de ahí pues empezó a ser este monstruo que conocemos hoy en, como NFL, ¿no? claro y a nosotros nos tocó vivir setentas de chavos ochentas un poco más grandes y hemos visto esa evolución rápida luego la globalización, ¿no? la NFL sí, Europa, completamente,
1: los Balls, completamente distinto, ¿no? Ya, no, no, ya, no, tal, no. ya es no. algo muy moderno, ¿no? todo Sí, sí, no, no, incluso pues velo con las noticias que tenemos, todos los días hay algo que hablar de la NFL en estos, en esa época, en esta época, en abril, hablabas de béisbol, o de, de otra cosa, ¿no? O el sea, soccer hubiera, en México. El soccer en México, pues claro. Entonces, bueno, pues eso era lo que había, no, no, no teníamos tanta información como hay ahora, ¿no? Todos los días hay una noticia de la NFL, o dos, o
0: tres, entonces... Sí, es impresionante cómo ha cambiado esto, ¿no? De acuerdo, no, totalmente, totalmente, ahí está. Y pues, por ejemplo, ya nos estamos preparando para el draft. Falta una semana y días, ¿no? Prácticamente. ¿Qué Otra es vez más, no? Bueno, casi dos sí, semanas. Sí, casi dos semanas. Sí, y este, pues vamos, les recordamos que vamos a transmitir en vivo la primera ronda. Toda la gente de pausa de los dos minutos vamos a estar transmitiendo. En algún momento entrarán unos otros analizando, platicando, cotorreando, invitando a los clubes de fans que estén con nosotros. Este, eh, toda la primera ronda en vivo desde como las seis y media hasta que acabe ¿no? Claro. Este, buleándonos unos a otros, ay mira quién agarró San Francisco, que Mac Jones en la tercera, y Miami <risa> agarró un dinero <risa> Miami agarró un dinero oscuro de alguna universidad de tercera división <risa> una cosa así, pero sí. también haremos análisis serio obviamente, que es la, la idea y este y los invitamos a que estén con nosotros para que vayan reservando ese espacio, pueden poner la televisión de NFL Network y escucharnos a nosotros, y nosotros leemos los comentarios de ustedes, y obviamente todos los clubes de fans están invitados y toda la, la gente que nos sigue, como siempre, eh, también este Chacho, dile a la gente dónde te pueden seguir, porque ahorita tienes un programa, ¿no? nuevo. Así es, estamos al aire ahí en, en rocksportsradio.net
1: ese es el sitio pueden seguirnos en Twitter, en rocksportsnet eh, y ya tengo un canal de YouTube que es rocksports eh, eh, Radio-net. Entonces, ahorita incluso este programa que estamos aquí en, en con paso de los dos minutos, con, que amablemente me invitó Gil, está transmitiendo simultáneamente ahí en la página de YouTube. ¿Está correcto? ¿Es frostpostradio.net Exactamente. Es así. Ahí
0: pueden seguir a Chacho. Ok. Y a otros programas que tiene él. ¿eh?
1: Claro, tengo ahí. Al, al ratito, en unos 10 minutos, empieza un programa con Oscar Clériga y, y, el, y Ricardo Tilus Bravo. Antes
0: no lo sigan, son
1: muy malos ellos. <risa> Está muy divertido el programa, síganlo, ¿eh? de veras. Se van no, a divertir, es un programa diferente.
0: Un saludo a Oscar y a,
1: y a Ricardo. Y es, y es en, en homenaje al, al gran Pepe Espinosa, ¿no? Entonces, pues para que nos sigan. Y espero Estoy estar aquí perfecto. más con ustedes, ¿no? ¿Mande? ¿El programa es eSports o cómo es? Se llama ESports. Y esports Radio por Pepe Espinosa, entonces okay. ahí lo pueden ver, este, síganlo también en, en, en Instagram y en Twitter.
0: ¿no? Y nosotros ahorita acabando viene, eh, obviamente, Diego Sotres, también viene José Carlos Sierra, con este programa que tenemos todos los lunes a las 8, eh, se llama Cuarta y 20, eh, hoy van a hablar de pues algunos escenarios para el draft, entonces los invitamos a que nos, nos sigan, también ellos tienen una página eh, web, perdón, una página de Facebook de Cuarta y 20, donde sacan su programa y algunas otras notas extra y está en pausa de los dos minutos en Twitter, en Facebook, en YouTube eh, lo subimos en Twitch también está en Jefe Sports Media y en NFL México Fans, ahí también lo pueden lo pueden ver este programa con, con muchísimo gusto y también ellos hacen una dinámica muy muy interesante y muy, muy buena porque de repente empiezan a debatir no entonces se pone bueno, peor que Chacho y yo con Alex Smith <risa> muy bien mi querido Gil pues vámonos este, Rodolfo bueno. algo más que quieras agregar, ya no hablamos del draft de la historia del draft, pero lo dejamos para la semana que entra ¿no? lo dejamos, sí, que se acerca un poco el draft todavía tenemos tiempo para hablar del, de la historia del
1: draft la semana que entra y bueno, pues agradecerte nuevamente la invitación mi querido Gil y bueno, okay.
0: síganos en nuestras diferentes plataformas ¿no? claro, claro, por acá estamos el próximo lunes a las 6 hoy empezamos un poquito tarde tuve ahí un un retraso yo fui, fui yo, fui yo el culpable, este pero la próxima semana nos vemos a las 6 con más información de, de historia de la NFL, y mañana nos vemos a las 5, también aquí en pausa los dos minutos, ya con análisis de algunas divisiones, necesidades, prospectos, más las notas del día, seguramente habrá todavía reacciones de Alex Smith, no creo tantas, pero creo que va a haber algo, y lo que surja durante de, de hoy a mañana por ahí. Muchísimas gracias, un saludo a todos, y nos vemos el próximo lunes aquí a las 6 de la tarde, pásenla bien, chacho, muchas gracias.
1: Gracias, Gil. Nos estamos
0: viendo. Igual. Vámonos. Hasta la próxima. Bye.